0: Welcome back zu einer neuen Folge. Interessiert mich nicht mit mir, Anna
1: Westehl und der wunderbaren Marie Grassoff, Hallöchen zusammen. Hallöchen. Na, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Ich habe heute sehr lange geschlafen. Ich war die letzten Tage krank, aber heute ist der erste Tag, wo ich wieder richtig frisch bin. Voll schön. Und jetzt äh, bin ich froh, dass wir endlich die Aufnahme machen können. Ja, Sie sieht auch sehr
0: fresh aus übrigens. Aber tut Marie tatsächlich immer.
1: Danke, aber endlich. ich bin auch sehr geschminkt tatsächlich. Es ist mein No-Make-Up-Make-Up-Look.
0: Oh, nice. Ich bin komplett drauf reingefallen, tatsächlich. Oh Gott, ich bin wie diese Männer bei TikTok, die das nicht checken. (lacht) Verdammt. Ja. Ach ja. Ich äh, habe ganz, ganz viele Nachrichten, also generell zu den ersten beiden Folgen jetzt erhalten. Danke erstmal dafür. Ähm, Leute, die sich jetzt für Dinge interessieren, von denen sie nicht wussten, dass sie sie in ihrem Leben brauchen, so wie ich. Ja, ja. Das war sehr, sehr cool. Und ich möchte eine tatsächlich vorlesen. Die habe ich mir nämlich ähm, gerade geöffnet. Und das ist noch so ein bisschen ein kleiner Nachtrag. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ähm, Hello, Annabelle und Marie. Ist übrigens von Riegel die Nachricht. Ich habe gerade eure zweite Podcast-Folge gehört, in Klammern. Ich liebe den übrigens komplett. Perfekte Mischung aus Random und Lehrreich. Ich glaube, das trifft <lacht> tatsächlich ganz gut. Hi. Und... Ich habe eine Info zu dem Schleswig-Holstein-Norden-Beef. Ich habe einige Zeit in Niedersachsen gewohnt und bin immer wieder hoch zu meiner Familie nach Föhr-Schleswig-Holstein gefahren. Vor klar war Niedersachsens Motto Willkommen im Norden. Man fuhr dann durch das neutrale Hamburg und dann kam dann in Schleswig-Holstein an mit dem Motto Der echte Norden. Coincidence? I don't think so. <lacht> Übrigens ist auch sehr wild, weil es auch an der dänischen Grenze steht. Also kommt man aus Dänemark und fährt in den richtigen Norden. Naja, <lacht> <lacht> True, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das alles oh ergibt Gott, das aber Sinn, denn die Göttinger, wo ich lebte, quasi um die Ecke von Hessen, ähm, ist auch süß, weil wir kennen Göttingen, glaube ich, ja. ähm, haben sich auch als Norddeutsche betitelt und das wiederum hat mein Führerherz etwas getriggert. <lacht> Finde ich sehr Oh witziger. ja, wow. Ja, danke für den Nachtrag, Rieke. Tatsächlich, dass mit Dänemark stimmt, in dem einen Artikel stand auch, dass ähm, der Artikelschreibende auch versucht hat, eine Info von Dänemark zu kriegen, aber dass den Dänen das so ziemlich am Arsch vorbeigeht. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Ja. Wobei, ja, interessant. Die, die können ja auch alle Deutsch. Also ich bin ja super oft in Dänemark. Und, also von Hamburg aus ist man auch einfach schnell mhm. oben. Und mhm. gerade so relativ nah an der Grenze, so bis ein, zwei Stunden an der Grenze sprechen die auch alle ziemlich fließend Deutsch. Wow, krass. Und das heißt, die cool. müssen das ja auch alle kennen und lesen. Finde ich mhm. funny. Aber die Umfrage mhm. hat auch ergeben, dass, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber sehr, 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 sehr viele Leute, eine große Mehrheit, gar nicht wussten, <lacht> dass es Bundesländer-Slogans gibt. Mhm. Was halt dafür spricht, dass ja. wir sie machen sollten.
1: Ja, total. Und dann ja. der Sache mal so ein bisschen auf kein checken mit der Quality, die wir da reinstecken würden.
0: Ja, und ich glaube, ja. es müsste auch wirklich so. Ich habe früher bei YouTube immer diese Epic Rap-Battles of History und sowas <lacht> ja. wir.
1: Epic Rap-Battles of <lacht> Bundesländer.
0: Und dann würden wir halt so, weiß ich nicht,
1: so, einfach lustige Slogans mhm. nehmen, die anderen mhm. Leute dessen. Voll. Ja, würde ja. ich gut finden. Mhm. Mhm, ich auch. Ja, richtig nice. Ja, ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen, aber tatsächlich habe ich relativ viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, euer Podcast ist so richtig toll und ich liebe das total, aber ich höre gerne Podcasts zum Einschlafen und euren kann ich mir nicht anhören, weil das so gruselig ist, was du erzählst, <lacht> Ey, ohne Mist, auf meinem Discord haben die Leute gemerkt, dass sie richtig Angst hatten bei deinen
0: Erzählungen und ich bin Krass. erstens so froh, dass ich, nicht, dass ich nicht alleine so ein Schisser bin, mhm. weil, same, mhm. ich hatte auch Angst und hier Krass. war es hell, zum Einschlafen will ich sterben mhm. und
1: für dich ist das wahrscheinlich gar nicht mehr wild, ne? Ja, tatsächlich. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe ja selbst Horror gehasst. Also so bis so 2019, Mitte 2020 sogar irgendwie. Mhm. Es fing erst zu Corona-Zeiten an, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und bei mir war es auch lange so, dass ich auch so Leute, die Horror cool fanden, aktiv uncool fand. So, ich oh. dachte wirklich so, das sind alles nur so Edgelords, die irgendwie, keine Ahnung, zeigen wollen, wie krass sie sind, weil dann auch wenn ich, als ich angefangen habe, mir so Horrorvideos anzugucken oder selbst, am, es fing an mit so Filmreviews zu Horrorfilmen, die ich selbst nicht gucken wollte, wo ich aber wissen wollte, worum es geht irgendwie, wo dann auch irgendwie Leute drunter kommentiert haben, so, äh, ja, den fand ich völlig gruselig und dachte ich so, ja, ja, du bist so krass und inzwischen <lacht> bin ich einer von diesen Leuten geworden, so. <lacht> Das heißt, du bist dein eigener Edge-Lord geworden. Ich bin, ja, ich bin das geworden, was ich verurteilt habe, ja.
0: <lacht> Aber ey, so Sachen hat doch jeder, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Bei ich mir war es halt auch. auch viel. Ich finde halt gerade so so gruselige Sachen, gerade was man am Anfang so voll gruselig findet, so an Konzepten, irgendwann gewöhnt man sich ja an den Gedanken, dass es mhm. da ist und dann freaks er nicht mehr so out. So inzwischen f- finde ich vor allem halt Sachen gruselig, die irgendwie so sind, dass ich das noch nie. Dass ich das Gefühl habe, sowas habe ich noch nie gesehen oder das mhm. beleuchtet irgendeine Sache irgendwie aus einem anderen Winkel und so und das ist dann, das ist dann manchmal schon sehr gruselig noch, aber sonst total bin ich, 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 relativ w- abgestumpft. Der
0: ich wollte es gerade sagen, ich glaube man stumpft ab, weil ich weiß noch, als ähm, Walking Dead rauskam, der ersten Staffel, erste Folge mhm. ist so eine halb zerfledderte Frau, mhm. die so über den Rasen zieht ich fand das mhm. super eklig und Voll. dann habe ich so, mit jeder Staffel wurde es ja härter und die mussten ja auch immer wieder härter werden, weil ja. du da wirklich abstumpfst, was ja, das total. angeht. Ja. Genauso ja. bei Horrorspielen, ich weiß noch, als ich das erste Mal Outlast gespielt habe, hab, wie viel mmh, ich Oh mein du. Gott, ja. Und irgendwann ist selbst auch das
1: langweilig, weil es so repetitiv ja.
0: ist und wie du halt meinst, du kennst mhm. die Muster, du weißt, du wirst verfolgt, du versteckst dich hier. Mhm. Ja, man stumpft ja. echt ab, das stimmt.
1: Ja, total. Ja, deswegen ähm, vielleicht stumpfen die Leute, die dann hier zuhören, auch irgendwann ab. Was. <lacht> Tatsächlich könnte schlafen. Ich, ich rede ja auch nur über Sachen, die ich selbst honestly gruselig fand, als ich das das erste Mal gesehen habe. Von daher. Ähm ja. Ja, keine Ahnung.
0: ja, ich habe es nicht ausprobiert, um, den Mod, aber ich habe das Forum durchgelesen. Es war spannend, mm-hmm. weil die ersten Reaktionen mm-hmm. waren einfach so, ah ja, cute, ich bin gerade rausgekommen. Ja, genau. ja. Die waren so, ja. die wussten gar nicht, was dahinter steckt. Und dann mit jedem weiteren Forumsband mm-hmm. waren die Leute so, warte mal, warte. Und dann ging das, es also, war wirklich spannend zu verfolgen. Ja, und
1: der erste fragt dann auch, glaube ich, irgendwann so nach ein paar Kommentaren so, ich habe jetzt bis zum Flughafen gespielt, es ist es da vorbei, aber da ist es ja noch längst nicht gesehen. vorbei. Und so. Ja. Und wie dann die Leute so nach und nach immer mehr herausfinden und so, das mm-hmm. ist richtig cool. Ja, so wie so ein Gruppenprojekt.
0: Das war mhm. einfach. Ja, also das allein zu lesen, war schon spannend. Ich werde mhm. es wahrscheinlich nicht spielen, mhm. aber es war sehr spannend, das so nachzulesen, wie sich das mhm. so entfaltet hat. Ja,
1: ja richtig cool. Hm. Ja, und wo wir jetzt übrigens gerade dabei sind, bei Doom-Mods und so, muss ich eine Korrektur (lacht) anbringen. Annabelle habe ich schon erzählt von der letzten (lacht) Folge. Ich weiß, ich ich recherchiere eigentlich so alles, worüber ich rede, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Aber eine Sache habe ich nicht recherchiert. Ähm, Ich habe das einfach impliziert, weil ich glaube, dass ich wollte, dass es wahr ist. (lacht) Ich habe mich nämlich nochmal, als ich die Podcast-Frage nochmal angehört habe, belesen zu dem Begriff Doom-Cute. Und das hat meinen Day geroined, weil Doom Cute ist nicht die Bezeichnung für Sachen, die cute sind in Doom, sondern es ist die Bezeichnung von Dingen, die in Doom nachgebaut werden, die äh, anhand von echten Sachen nachgebaut werden. Also zum Beispiel dieses Haus ist halt Doom cute, weil es von einem echten Haushalt nachgebaut wurde. Mhm. Und das fand ich sehr traurig. Aber Annabelle <lacht> und ich haben auch schon darüber geredet, ja. dass wir trotzdem wollen, dass Doom Cute ein Begriff in unserem Leben ist.
0: <lacht> ja, und deshalb vergesst alles, was Marie die letzten 30, 40 Sekunden gesagt hat. Ja. Doomcute ja. ist der Begriff für cute, eigentlich generell für alles, was süß und gleichzeitig gefährlich ist. Und Marie genau. hatte das. Sie war zu Besuch letzte Woche. Marie war hier <lacht> und hatte das perfekte Beispiel und zwar Bären.
1: Ja, ja. ja. Die sind so, die, wenn man sie sieht. Ich habe noch nie einen im echten Leben gesehen, aber wenn man so Bären sieht, dann denkt man, man will sie drücken. Die sehen auch aus, als würden sie gute Umarmungen geben. Die sehen aus wie Teddybären halt, bis so, du die krallen siehst, weil dann sie würden dich halt töten. Ja. Deswegen sind sie dumm cute.
0: <lacht> ja, und das ist jetzt auch, das, das ja. machen wir jetzt auch. Und Maria und ich kennen es Außenlinguistik. Wir wissen, wenn ein Wort nur oft genug verwendet wird, fließt es in den Duden ein. Ja. Dumm cute, Jugendwort, nächstes Jahr sehe ich ja, uns. Ja, ab geht
1: wir haben uns ja. sogar schon ein Armbändchen gebastelt, wo Doom Cute draufsteht, ja, als wir bei Annabelle ja. waren. Ja, Das war sehr ja. cool.
0: Das ist ja auch so ein Taylor Swift-Ding. Ich bin gerade nur noch am Armbänder basteln. Marie hat dann mit Armbänder gebastelt. Und mein witzigster Moment war eigentlich, als Marie, Laura Kneidel, eine Freundin von uns, und ich am Tisch saßen, Marie hat sich so geschminkt, Laura und ich am Armbänder gebastelt. Marie so, Hey, wir tun gerade voll die Mädchendinge. Dinge. <lacht> so ich persönlich fand's <lacht> großartig. Vor allem ist Laura dann aufgefallen, wir haben in dem Moment Armbänder für Metal-Bands gebastelt. Ja. Also auch schon wieder mit allen ja. gebrochen, aber es war,
1: das war schön. Das war auch das ein bisschen dumm-cute. So cool. Das war auch dumm-cute irgendwie, ja. <lacht> Die Armbänder sind auch dumm-cute. Ja, alles ist dumm-cute. Ja. Genau. Exakt, genau. Und was ich übrigens auch nur eine kleine Überleitung gesagt habe letzte Folge, dass es dass ich 33 bin, was gelogen ist, weil ich erst 32 bin.
0: Das Aber ich, <lacht> witzigerweise fandest du das nicht so belastend wie mit dem Cute?
1: <lacht> nee, weil ich nie weiß, wie alt ich bin. Ich weiß es wirklich immer nicht. Ich muss immer richtig lange überlegen. Aber tatsächlich, wenn diese Folge jetzt hier am Samstag erscheint, ist mein Geburtstag und dann werde ich 33 sein. Also war es nur kurz ja. die Unwahrheit, was ich gesagt habe in der Folge.
0: Ja, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr alle Marie zum Geburtstag gratulieren. Juhu. Ja, und ich wenn ihr schon. sie am Sonntag oder so hört, dann bitte nachträglich.
1: Okay, ich freue mich. Okay. Ich freue mich so sehr jedes Jahr auf meinen Geburtstag. Das stimmt. Du machst ja s- gar nicht was.
0: Ja, du hast dieses Jahr sehr, sehr wenig darüber geredet. Normal, jedes Jahr ja. redest du Wochen vorher schon über deinen Geburtstag. Ja,
1: ja. Ja, so am 16. Mai so, hey, weißt du, was in sieben Monaten ist, mein Geburtstag.
0: Ich habe das aber auch immer, wenn der 20. ist eines Monats, denke ich so, oh, vor so und so vielen Monaten, oh, in so und so vielen Monaten. Ja, irgendwie voll der Tag geil. ist
1: dann. Ja, richtig, richtig ne? Ne? vor allem ich, ich plane meistens gar nichts. Das sitze meistens nur rum und um mein Leben. Und freust mich. lass mich von nichts stressen, ja. Richtig ich geil. Bin
0: krasse Geburtstagsdiktatorin. Oh, echt? Wie ja, schon. Ja. Dass ich wirklich so der Meinung bin, dass es mein Tag ist, dass ich Leute... Mhm. Also ich bin ja normal gar nicht so... Aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ich Befehl Leuten Dinge. ja, so. <lacht> ja Also ich finde schon, ich habe dann das ja. Recht, mir alles bringen zu lassen und ich will jeden Kuchen und ich... Ja, (lacht) sonst bin ich ich so so das Gegenteil, weil ich Leute nie zur Last fallen will. Aber beim Geburtstag, nehmt euch eine Acht, kommt nicht in meine Nähe.
1: ich habe jetzt jetzt auch meinen Freunden diktiert, die jetzt hier bei mir in der Nähe wohnen. So, Ja, also an meinem Geburtstag, ich komme dann um zehn zu dir und dann essen wir Frühstück. Und dann gehen wir zu unseren anderen Freundinnen und dann chillen wir da, okay. Und die so, ja. Aber das ist eigentlich das Beste, einfach einfach
0: bei anderen einladen. Mhm. So sollte da es es ich Das habe ich letztes Jahr schon
1: gemacht. Ja. Da bin ich dann durch Leipzig gezogen, habe all meine Freunde besucht, habe mit jedem so ein Käffchen getrunken und abends sind wir alle zusammen auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Das war voll geil. Ja. Es mhm. hat ja auch
0: komisch, dass man immer selbst, also wenn man Leute einlädt, man backt Kuchen. Dabei ist es ja dein Geburtstag, du solltest Kuchen gebacken bekommen.
1: Ja, voll. Und ich dachte ja. auch, besser, weißt du, ich habe jetzt auch einfach keine Lust vorher meine Wohnung aufzuräumen, deswegen gehe ich einfach zu meinen Freunden hin und so. ja, völlig muss <lacht> <lacht> Also ich glaube, die fanden das auch voll okay, alles <lacht> Ja,
0: total.
1: Voll. Ja, Ach, voll schön.
0: Ja. Schön. Wer ja, will war... heute anfangen?
1: Äh, wir können ja erst mal raten. Oh Gott, oh ja. Okay, mm-hmm. ich fange an zu
0: raten. Ist das okay. was mit
1: Horror? Ja. Ja, okay.
0: Ja. Ja, du, so, du hast kurz gezögert ich war so, nein, sie hat es nicht gewagt, was anderes zu nehmen. Ich, ich gehe heute nicht über
1: alle.
0: Ich warte immer noch auf die All-Folge. Irgendwann wird sie kommen, Marie. Ich
1: plane die Eilfolge, aber da muss ich mich vorher echt krass erst belesen damit ich auch mehr erzählen kann über alle als das wenige, was ich weiß. So, okay, und ich bei dir jetzt auch einen groben Guess. Redest du heute über Spiele? Ja. Oh mein Gott, Alter, ich bin so intelligent.
0: Okay, wir haben beide einen Punkt. Okay, du kannst das bei
1: mir gerne genauer raten. Ich kann dir auch, weil bei bei mir ist immer oddly specific, Ähm, ich kann dir auch einen Tipp geben. Mhm. Ich rede heute über was, was nicht so weit ab vom Schuss ist, wie die letzten beiden Sachen. Und mhm. wir haben auch schon mal drüber geredet. Weil wir so sehr Dinge während, reden. Des, während des Podcasts meine ich.
0: Oh. Mhm. Oh. Mhm. Das überlege ich gerade. Okay, Horror, wir haben schon mal drüber geredet. Ist es wieder irgendein ARG?
1: Äh, nicht ganz. Nicht wirklich, nee. Es mhm. ist eher ein generelles Thema.
0: Generelles Thema. Mhm. Hat es was mit diesem, dieser eine super riche Dude, der Geld einfach sponsert an Leute, die Nee, okay.
1: A24, nee, ist es ja da nicht.
0: Aber den hast du auch erwähnt. Mhm. Dann weiß es, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich werde heute ähm, nochmal backtracken. Wir haben ja in der ersten Folge schon mal drüber geredet und das kam auch in der zweiten Folge nochmal auf. Und ich dachte, ich... Erzähle jetzt mal, weil ich auch irgendwie dachte, als ich in der ersten Folge darüber geredet habe, dass die Leute damit vertrauter sind, aber dann wusstest du auch nicht wirklich die Ursprünge davon, weswegen ich dachte, oh, dann wissen es bestimmt viele Leute nicht. Ähm
0: Es kann auch sein, dass ich einfach dumm bin, ne? Nee, glaub ich nicht, nicht, weil du bist
1: bist ja auch viel im Internet. Und zwar werde ich heute nochmal, um diese Wissenslücke zu füllen, bei Leuten über die Backrooms reden. Ich mache so richtig Deep Dive in die Backrooms. Und ich werde für dich auch, das habe ich extra stundenlang evaluiert, ähm, eine definitive Antwort finden dazu, ob Escape oh. the Backrooms von Kane Pixels abgekupfert ist oder nicht.
0: Mega, danke, mhm. weil ich habe da, ich habe zwar auch recherchiert, aber ja halt wahrscheinlich nicht so wie du wieder neun Stunden. Ähm, ja. keine Antwort. Oh, okay. Oh, voll ja. spannend. Mhm. Ja, okay.
1: das, das ähm, ja.
0: werde ich heute tun. Gut, willst du bei mir raten? Witzigerweise haben wir, du könntest, ich kann dir einen Hint geben, wir haben kurz mhm. vor der Podcast-Aufnahme indirekt darüber gesprochen, mhm. in welche Richtung Spiele es geht.
1: Redest du über Stardew Valley? Ja, ach toll. Oh Mann, Alter, ich wusste es. Ich wusste schon nach der letzten Podcast-Folge. Was? was?
0: Ja, ich bin ich so Ich mal eben gesagt. Du bist
1: wirklich intelligent. Ich Alter, bin so Scheiße. intelligent, dass ich dann,
0: deine Gedanken lesen kann. Weißt du was, du kriegst einen extra Punkt dafür. Da. 3 zu 1 steht für Marie. Ey. Ich habe
1: mir auch die letzte, weil wir in der letzten Podcast-Folge haben wir auch darüber geredet. Da hast du nämlich noch gefragt, ob es auch Stardew Mann. Valley als Doom-Mod gibt. Und witzigerweise gibt es. Es heißt Star Doom Valley. <lacht> Gut. Oh, Toll. Ja, aber da dachte ich schon. da jetzt wir vielleicht drüber. Schön. Ich bin so klug. Fühlst du dich gut? Ja, du fühlst dich sehr gut. Du lachst gerade. Du lächelst ich sehr breit. Schön. Ich habe kurz überlegt, ob du vielleicht über Fallout redest, aber dann hast du vorhin in deiner Nachricht an mich, als ich gesagt habe, ich freue mich auf dein nächstes Thema, hast du gesagt, es wird schön. Und das dachte ich Okay. No joke. Ich, <lacht> ich weiß, Postapokalypse
0: Fallout, aber ich finde es super, super schön. Ja, alles ja. kaputt, aber hat ja. auch eine seltsame Schönheit.
1: Ich hoffe, dass du irgendwann über und redest, weil das was ist, womit ich mich bisher noch gar nicht e- beschäftigt habe. Ja, 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 aber, aber da muss ich,
0: das, oh, es gibt so krasse Wikis, da muss, oh, das
1: wird ja. du auch neun Stunden recherchieren. Oh Gott, und dann
0: kann ich, ja doch, ich, so über den Fall von Bethesda und wie sie alles kaputt gemacht hat. Oh ja, okay. Entschuldigung.
1: das habe ich oh, das halt wird, so am Rande mitbekommen, ja.
0: Wirklich? Gut, das Aha. notiere ich mir direkt auch. Wird nicht nächstes Mal sein, wage es ja nicht, das zu raten. <lacht> okay. <lacht> Gut, jetzt ist die Frage, wer will anfangen? Sind die Leute, die einschlafen wollen, könnten ja eigentlich besser zu Star Valley einschlafen? Mhm. Das heißt, vielleicht können sie so beim Zähneputzen und so. Mhm. Ich weiß nicht, dann putzen so eine Stunde lang Zähne <lacht> und dir, ja, und dir zu. Und dann geleite ich uns mit einer. Es geht fast mehr um Eric Baroni als um Star Valley, Das werde ich noch erzählen. Um mit mhm. einer motivierenden, schönen Rede in den Schlaf. Wonach ist dir? Klingt das gut?
1: Ja, können wir gerne so machen, finde ich. Finde ich gut. Vor allem, weil cool. Backrooms ja eh nochmal so vorherige Podcast-Themen aufgreift auch. Mhm. Und dann ähm, können wir mit was Neuem starten, dann. Ja, dann Let's Go. Ja, okay, warte, ich muss noch einen Schluck trinken.
0: Okay, ich unterhalte euch in der Zeit. Und zwar bin ich sehr wütend und enttäuscht, dass niemand einen Outro geschickt hat. Aber ich habe sehr viele, keine, ich hab sehr, sehr viele positive Nachrichten <lacht> zu deinem Outro hin- Ey, ich bekommen. Ich auch. Ich habe mir so viel Mühe das gegeben. Das ist so lustig. Ich okay, habe so gelacht, ich gehört habe. Ich wollte eigentlich noch so eine Stimme drauf drauf haben, was habe ich dann nicht so schnell geschafft? Und dann dachte ich so, hm. hm. ja, aber war schön. Ja.
1: <lacht> Relativ nice. Ah, schön. Okay. Yes, genau. Backrooms. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt bisher in den Podcast-Folgen nur so ein bisschen so die Grundlage lege für so Sachen aus dem Internet irgendwie. Weil ich jetzt... Ich habe über ARGs geredet, ich habe über Doom-Mods geredet, jetzt rede ich über Backrooms so. Ich habe das Gefühl so, ich muss auch noch ein bisschen die Leute mit Wissen anreichern, bevor ich komplett off the rails gehen kann. (lacht) Und mit Backrooms ist halt relativ cool, weil Backrooms inzwischen so so tief drin ist in so Internet Horror zum Beispiel, das habe ich letztes Folge gar nicht gesagt. In My House What gibt's auch eine ähm, Backrooms Level, was komplett oh. so ist wie dieses Kane pixel Dingens mit so diesen gelben Wänden und was weiß ich alles. Mhm. So Backrooms ist inzwischen überall drin, was irgendwie Horror ist oder zumindest so Liminal Spaces. Aber darauf gehe ich nochmal kurz ein später dann. Ähm, generell erstmal Backrooms. Damit jetzt alle on the same page sind, falls ich das später nochmal erwähne. Backrooms ist generell ein fiktionales Konzept, das als Creepypasta entstanden ist. Annabelle hat ja letztes mal schon erklärt, was eine Mhm. Creepypasta ist, also sowas wie eine Internet-Urban-Legend. Und dieser ist wie folgt entstanden, das habe ich auch schon mal kurz angerissen in der ersten ähm, Folge. Und zwar 2019 eine anonyme Person bei 4 im äh, Topic Unsettling Images, also Unheimliche Bilder oder so. Ähm, ein Bild von einem leeren Flur gepostet, so, mit so beige-gelben Wänden und Böden, Tapeten mit so einem gleichbleibenden Muster und so einer kühlen Beleuchtung von oben. Und die Architektur ist auch irgendwie kühl und es sieht irgendwie so aus, als würde sich dieser Flur irgendwie lange fortsetzen, und so. Es ist, es ist unheimlich, das Foto. Also es ist irgendwie, es gibt einem kein mhm. gutes Gefühl, wenn man das so sieht. Es ist total unbekannt, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Oder wer es gemacht hat. Einige Leute haben später herausgefunden, dass es nämlich 2018 schon mal auf Fortschein gepostet wurde, aber ebenfalls natürlich von einem User. Äh, aber niemand weiß so richtig, wo das entstanden ist und wer es gemacht hat. Eine Person hat dann Folgendes zu dem Foto von 2019 geschrieben. Ich habe das jetzt mal äh, grob auf Deutsch übersetzt. Wenn du nicht aufpasst und in den falschen Bereichen der Realität no clips, landest du in den Backrooms, wo es nichts gibt außer dem Gestank des alten, feuchten Teppichs, dem Wahnsinn von monochromem Gelb, dem endlosen Hintergrundsorren der Neonröhren und ungefähr 600 Millionen Quadratmeilen zufällig segmentierter leerer Räume, in denen du gefangen bist. Gott schütze dich, wenn du in der Nähe etwas herumwandern hörst, weil es dich auf jeden Fall gehört hat.
0: Oh Gott.
1: Jede Person, die sich irgendwie mit den Backrooms beschäftigt, kennt dieses Zitat, das ist auch auf den ganzen Wikis und so vorne drauf, so das ist im Grunde das, was dieses Universum gespawnt hat, weil dieses Zitat zusammen mit dem Bild dann nämlich super viral gegangen ist. Wie gesagt, so viral, dass ich davon ausgegangen bin, dass jeder das irgendwie schon mal gesehen hat in seinem Mhm. Leben oder so, aber vielleicht war es auch einfach nur sehr verbreitet in Horrorsachen, wo ich halt irgendwie unterwegs bin. Ähm, Da kennt es halt auf jeden Fall jeder. Ähm, was ich krass finde, ist, dass bisher niemand weiß, wer das geschrieben hat. So Stell dir mal vor, du spawnst so ein ganzes mhm. Franchise aus Lore und Games Voll. und Film und niemand weiß, wer du bist. Und du kommst und aber auch nicht, um das zu claimen oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, dass du dir den Credit nicht holst. Das meinte ja. ich ja letztes Mal schon bei dem Typen, der dieses Doom QT ja. gebaut hat. Ja. <lacht> ähm, das, also... Bin ich zu egoistisch oder Ey, das fame-by? frage weil ich, ich, nicht ich auch. Ich würde halt so sagen, so, so meinetwegen würde ich vielleicht ein Ja aushalten, nichts zu sagen. Da würde ich sagen: so, by the way, das war ich. Und dann. also
1: Ja, so keine Ahnung, die Person muss es ja auch irgendwie ja. mitbekommen haben, weil es halt echt dermaßen ja, groß auf jeden ist. Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, die Leute im Internet sind teilweise irgendwie bit different. Aber tatsächlich, weil ich später auch viel so zu Backrooms und Copyright recherchiert habe, haben auch einige Leute Angst, dass diese Person irgendwann kommt und beweist, mhm. dass dieser Post von ihm oder ihr war und dann alles copyrightet, was jetzt zu Backrooms bisher gemacht wurde.
0: Und dann einfach reich ist. Oh mein Gott, vielleicht ist sie mhm. das, das Gegenteil. Sie ist richtig egoistisch und sie war einfach krass. auf den Moment zu striken ja. und dann...
1: Ja, oh. andererseits, es gibt schon so viele Leute, die dermaßen viel Kohle verdient haben mit so Backrooms-Content, so warum warten, also eigentlich könntest du jetzt schon, ja. ich glaube einfach, dass die Person niemals kommen wird, aber wie gesagt, Oder im Internet es ist, ist,
0: der, der, es ist der Typ, der dieses Haus gebaut hat, der sowieso schon so ein Durchhaltevermögen <lacht> bewiesen hat, du hörst genau. so einen Plan dazu,
1: oh mein Gott, der Ma- ja, das wäre krass, ja, ja. ähm, Genau, das ist so das, woraus alles gespawnt ist, aber witzigerweise tatsächlich, das habe ich jetzt auch herausgefunden, da bin ich auch früher schon ein paar Mal drauf gestoßen, was ich ziemlich witzig finde, so am Backrooms-Lore, ist, dass über den tatsächlichen Ursprung der Backrooms-Urban-Legend auch manchmal gestritten wird oder zumindest öfter mal gestritten wurde und da gibt es ein paar lustige Topics zu, die man irgendwie so finden kann bei Reddit und so, es gibt nämlich richtig viele Leute, die behaupten, sie hätten das Backrooms-Foto oder generell die Backrooms-Urban-Legend schon so seit zehn Jahren bekannt. Also so so richtig lang. Und die dann irgendwie meinten, ja, naja, von wegen der Backroom, das ist ja eine alte Sache und so. Aber egal, wie viele Leute das behaupten, es gibt nicht einen einzigen Beweis dafür, dass diese Urban Legend länger existiert als 2019. Ich habe so Topics gefunden, wo Leute gesagt haben, hey, ich kenne das schon vor lange. Und da meinten Leute, ja, wo denn? Und dann kamen die Leute irgendwann zurück und meinten, hey, ich habe jetzt alles durchsucht. Ich finde es einfach nicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe das schon gesehen und so. Gruselig. Ja, voll. <lacht> überlege ich
0: aber, weil ich finde dieses Gefühl, das kennst du bestimmt noch von früher, wenn du irgendwie nach Schulschluss durch die Schule gelaufen bist oder mhm. so. Und ein Ort, den du immer voll erlebst und plötzlich ist ja. der ganz dunkel und verlassen. Ja, du läufst da durch das immer große Vielleicht ja. triggert es eher das, in denen dass ja, die, vielleicht. das ist ja so eine
1: Urangst wahrscheinlich. Total, haben. ja. Dass die Leute einfach dieses Gefühl kannten, was das irgendwie mhm. ausgelöst hat. Weswegen tatsächlich auch irgendwann sich Leute darauf geeinigt haben äh, in diesen Topics, dass wir alle irgendwie deswegen am an, an Mandela-Effekt leiden. Also Mandela-Effekt ist ja, wenn sich Leute kollektiv an eine falsche Sache erinnern, mhm. so wie zum Beispiel alle Menschen, die du fragst, behaupten würden, dass der Monopoly-Typ so ein Monokel hat, obwohl er nie eins hatte. Also das ist so Mandela-Effekt-mäßig. Hat er nicht? Hat er nicht, es ist richtig oh. krass, hat er nie gehabt. <lacht> Aber jeden Menschen, den du fragst, würde... Ich war auch total mein Blond, als ich das herausgefunden habe irgendwann mal. Es,
0: ähm, nee, stimmt, wenn ich, mir jetzt vor, also, wenn ich mich wirklich konzentriere, hat er mhm. wahrscheinlich keins angehabt, nur er hatte so einen schwarzen Zylinder an.
1: Ja, genau. Aber die meisten ja. Leute denken sich daran zu erinnern, dass der einen Monogel ja. hat. Das ist, Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es gibt ich glaube, das wird unsere, unsere heutige Umfrage. Mandela-Effekt. Hat der Monopoly-Typen <lacht> <lacht> ja, aber jetzt haben wir es auch Oder schon. Oder dass der ja. die typen Monoke hat? Jetzt ja, 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 ja.
0: meinen natürlich alle, weil wir es schon erklärt haben, sich falsch zu erinnern, ja, egal.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, darauf hat man sich irgendwann geeinigt, tatsächlich, aber es ist so unheimlich gewesen, irgendwie, so dass auch so an so vielen unterschiedlichen Stellen das irgendwie observed wurde. Mhm. Dass äh, tatsächlich diese Beobachtung, ähm, dass offensichtlich viele Menschen denken, sich an die Backrooms zu erinnern, auch so teilweise Einzug in so die Lore gefunden hat von so unterschiedlichen Backrooms-Communities. Also, dass Menschen einfach irgendwie vertraut sind mit den Backrooms. Natürlich aus anderen Gründen als das, was wir jetzt gesagt haben, aber ist natürlich irgendwie so eine unheimliche Beobachtung. Mhm. Ähm, das Bild bei 4 zusammen, wie gesagt, mit dem unheimlichen Kommentar hat sich innerhalb von Tagen überall verbreitet, also es hat viral gegangen, und Horrorfans waren eben super schnell dabei, sich so eine Lore zu allem auszudenken, die Lore zu erweitern, Erklärungen zu finden und sich eben so zusammenzusetzen, um zu überlegen, so, oh mein Gott, Backrooms und so, was hat das alles zu bedeuten? Mhm. Ähm, Und zusammen mit den Backrooms ist das Konzept von Liminal Spaces, auf Deutsch liminale Räume, bekannt geworden. Liminalität an sich beschreibt eigentlich so eine Art von Schwellenzustand, die man rituell erreichen kann, aber Liminal Spaces in diesem Sinne bedient sich nur diesem Begriff. Also ähm, ich rede jetzt hier von liminalen Räumen oder liminal Spaces im Sinne von der Internetästhetik, die vor allem eben durch die Backrooms populär geworden sind, weil das auch der Begriff ist, den jetzt inzwischen alle Leute dafür verwenden.
0: Zwischenfrage wegen Schwellenbereich. Ja. Meint das sowas Rituelles, Spirituelles oder? Ja, genau. Ah, okay.
1: Hm? Ja, äh, ja. Daher kommt das irgendwie. Also der Begriff aber nur und deswegen Mhm. ähm Wurde da eben von diesen, von dieser Community verwendet. So, limited Spaces in dem Sinne, das hast du gerade schon gesagt, mit dem Schulflur, mit dem Verlassenen und so, sind im Grunde verlassene Orte, die oft dadurch unheimlich oder surreal wirken, weil sie eben verlassen sind. Ähm, und super viele Leute haben dann zu der Zeit auch so begonnen, Fotos von Liminal Spaces zu teilen. Und einige von denen sind auch wirklich unheimlich und sind dann halt auch so ein bisschen viral gegangen. Nie so viral wie das Backrooms-Foto, aber... Ähm, schon so ähnlich. Also wirklich jetzt so Orte, die normalerweise so voller Leben sein sollten und die auch, das ist halt auch der Unterschied, so die aussehen, als sollten sie voller Leben sein. So limited spaces sind nicht verrottet oder zerstört, Mhm. wie so in Postapokalypsen oder Dystopien, sondern meistens brennt auf dem Foto, wie auch auf dem originalen Backrooms-Foto, sogar das Licht, was ja irgendwie impliziert, dass da Menschen sein sollten, aber es sind einfach keine da und dadurch wird es eben unheimlich so leere Spielplätze leere Straßen leere Parkhäuser leere Bahnhöfe Freibäder und sowas
0: ich habe gerade nur Corona Flashbacks <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> als die Welt ein limines Space wurde ja, wirklich <lacht> <lacht> um, so welche von diesen Bildern man irgendwie unheimlich findet ist auch irgendwie glaube ich total individuell ich finde nicht alle gruselig ich finde nur so einige gruselig um, oder was heißt schon gruselig irgendwie geben dir viele davon halt irgendwie so ein total unangenehmes Gefühl so, so irgendwie Ich habe mir jetzt auch nochmal, ja genau, ich habe mir nochmal total viele Fotos angesehen, jetzt auch so von Limited Spaces und ich hatte irgendwie das Gefühl, bei einigen, wenn man die so anschaut, kennst du das, wenn du irgendwie mitten in der Nacht irgendwie aus dem Club kommst oder, keine Ahnung, woher auch immer und dann so durch eine Straße gehst und du bist da voll allein, da sind so keine Autos und keine Menschen und du hast so das Gefühl, oh mein Gott, bin ich der letzte Mensch der Welt? So, ich habe das manchmal, wenn ich irgendwie nachts unterwegs bin.
0: Mhm, Ich finde das manchmal voll schön.
1: Manchmal ist das das voll geil, ja, Ja, Ja. aber so dieses Gefühl irgendwie lösen diese Fotos manchmal irgendwie aus. Mhm. Ähm, Tatsächlich war das Konzept so 2019, 2020 rum so populär, dass auch einige Journals das analysiert haben und so Theorien dazu aufgestellt haben, warum das unheimlich ist. Ähm, und tatsächlich war das auch, was du gerade schon gesagt hast, dass so die Limitless Spaces irgendwie in die Uncanny Valley der Architektur fallen. So Uncanny Valley ist ja eigentlich für so, glaube ich, bei so humanoiden Robotern, so, es gibt so Roboter, die sehen einfach nicht richtig aus wie Menschen. Du siehst, dass die irgendwie aus Metall sind und so. Und es gibt einige, die krass aussehen wie Menschen, aber trotzdem ist irgendwas mit denen nicht richtig, so dass du irgendwie denkst so, hm, ah. Und im Grunde sind limited Spaces das für Architektur. Mhm. So, du schaust es dir an und denkst so, hm, irgendwas, irgendwas stimmt daran nicht. Mhm. Ich habe auch beim Anschauen der Bilder gemerkt, dass einige von denen irgendwie Kindheitserinnerungen anlocken, was ich am gruseligsten davon finde. So einige davon waren so einfach so Fotos von so leeren Häusern, so wo auch irgendwie so Schatten in den Ecken sind. Das hat irgendwie so ich weiß gar nicht, ob das Erinnerungen sind, die ich habe oder ob das nur so das Gefühl ist, was ich irgendwie hatte beim Anschauen, wie wenn du so als Kind abends allein zu Hause warst und tr- voll Angst hattest, dann das Licht überall angemacht hast, aber es war trotzdem noch gruselig. Irgendwie so habe ich mich da manchmal gefühlt weil f- voll
0: creepy, weil vielleicht haben deshalb Leute gedacht, sie kennen mhm. das schon. Ja, weil dieses so Gefühl
1: so vertraut <lacht> war. Ja, ja vielleicht krass. ist
0: es deshalb so ein, so ein vermeintliches Wissen wie mit mhm. den Nuckeltypen, weil das vielleicht irgendwelche Kindheitsängste, ich meine, als Kind mhm. hast du ja wahrscheinlich schon Angst, allein gelassen zu werden. Fall.
1: Du... Ja. Mhm. ja. Ja, krass. ja Das fand ich ganz faszinierend. Ähm, genau, das zu Eliminate Spaces kurz. Kurz nachdem dann der Fortschrein-Post viral ging, wurde natürlich ein a Backrooms, Subreddit, erstellt. In dem befinden sich auch bis heute 280.000 Menschen. Aha. Und ja, das ist richtig viel. Und die Leute haben sich ja halt zusammengetan, um weitere unheimliche Fotos zu teilen und auch die Lore, wie gesagt, die bisher ja nur aus diesem kleinen Text und Bildbestand so zu erweitern. Ähm, ich glaube, viele haben sich schnell so darauf geeinigt, also zumindest Großteil der Leute, irgendwie, dass die Backrooms irgendwie sowas wie ein Zwischenraum zwischen den Realitäten sind oder ein Zwischenraum zwischen unterschiedlichen Orten, also dass die Backrooms irgendwie sowas sind wie ein Ort, der eigentlich keiner ist, sondern nur so Füllmaterial zwischen den Welten oder sowas und auch eine sehr weit verbreitete Theorie, die zu der Zeit irgendwie aufgekommen ist, ist auch, dass die Backrooms irgendwie versuchen, menschengemachte Architektur nachzubilden, ohne richtig zu verstehen, was dahinter mhm. steht. Wie so eine KI im Grunde, die Fakten nicht wirklich versteht, aber weiß, wie Fakten aussehen. Mhm. So eben auch mit den Backrooms und den endlosen Fluren und so, was irgendwie aussieht wie Flure, aber vor allem, wenn man zum Beispiel so die Serie von Kane Pixels ansieht, ähm, nicht wirklich... Praktisch ist oder nicht wirklich so gemacht werden würde von Menschen.
0: Nee, das sind ja auch so Dinge, also ich habe mir das ja angeguckt, wenn mhm. du durch so Lücken in der Wand guckst und du siehst ja. dahinter Milliarden von, wie wenn du in so Spiegel, ja. in so einem ja, Spiegelkabinett genau. quasi, ja. wenn du so ja. das immer wieder gespiegelt siehst, ja. Ja,
1: genau. Um. Das sind, glaube ich, so die groben Sachen, auf die sich geeinigt wurde und von da ging es dann heftig auseinander, weil einige Leute dann überlegt haben, ob die Backrooms irgendwie von was anderem erschaffen wurden, also von irgendeiner Entität oder so, oder ob sie sich selbst erschaffen und immer erweitern, sondern so an sich irgendwie ähm, eine Entität sind oder ob es eine Art zusammenbrechende Realität ist. Und von da aus hat es natürlich lange gedauert, bis sich die unterschiedlichen Backrooms-Fan-Communities aufgespalten und gegründet haben und so weiter. Also 2019 schon. Ähm, denn im Gegensatz zu normalen Fandoms ist es hier ja so, dass es nicht wirklich einen Creator gibt, der vorgibt, was kennen ist oder nicht. So, mhm. Niemand kann sagen, was die Wahrheit ist. Wie gesagt, dieser Original Creator kam ja auch niemals raus. Das heißt, niemand hat den Leuten gesagt, was richtig und was falsch ist. Also haben sich eben unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Gruppen zusammengetan und sich eben die Lore zu den Backrooms ausgedacht, die sie persönlich einfach am coolsten fanden. Und sie haben sich untereinander gebieft, aber dazu komme ich später <lacht> nochmal. <lacht> ähm, viele der Communities arbeiten bis heute noch daran, den Canon, den sie sich selbst so ausgedacht haben, in so Wikis festzuhalten. Die Backrooms-Wikis sind einer der größten Sachen im Backrooms-Fandom. Um, und viele von denen unterteilen die Backrooms eben in unterschiedliche Level, um, wobei das originale leere Bürogebäude aus dem Fortschein-Post in vielen Wikis Level 1 oder Level 0 ist. Mhm. Um, die anderen Levels sind dabei dann oft angelehnt an andere populäre Fotos von so limited Spaces. Deswegen gibt es auch zwischen den Wikis immer mal wieder Überschneidungen. Um, und es ist auch so, dass teilweise es auch Wikis gibt, wo erst Leute daran gearbeitet haben. Dann haben sich die Wikis aber irgendwann so entwickelt, dass die einige der Leute, die daran gearbeitet haben, es nicht mehr cool fanden und ihre eigenen Wikis gemacht haben, aber tatsächlich aufbauend auf den ersten, keine Ahnung, 100 Levels des ersten Wikis. Deswegen wird es auch viele Wikis geben, wo die ersten 100 Level gleich sind oder wo unterschiedliche Sachen irgendwie gleich sind, so super spezifische Sachen teilweise auch, ähm, und die sich dann aber in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln. Also ist irgendwie auch super viel Splitting irgendwie betrieben worden. Das klingt so
0: wie die verschiedenen Evangelien so tatsächlich.
1: (lacht) Ja, das ist richtig krass. Ähm, ich finde natürlich trotzdem wieder generell voll cool, wie schon so bei Analog Horror, dass es einfach so riesige Communities gibt, voll. an Leuten, die sich einfach zusammenschließen, um so in ihrer Freizeit für kostenlos, einfach nur so zum Spaß, sich so riesige Lore-Sammlungen irgendwie so zusammenzustellen. finde ich einfach mhm. total cool. Und an vielen Wikis wird auch noch gearbeitet. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es deutsche Backrooms-Wikis gibt oder dass sich zumindest viele Leute damit beschäftigen, auch diese riesigen englischen Wikis ins Deutsche oder in andere Sprachen auch zu übersetzen. Also, wenn ihr euch damit irgendwie beschäftigen wollt oder ihr es irgendwie für cool findet, gibt es bestimmt Backrooms-Communities, die ihr euch anschließen könnt. Um, oder wenn ihr da einfach Bock drauf habt, irgendwas zu übersetzen, wenn ihr so geborene Sortierer seid, so wie ich. Das oder ist ihr liest es erstmal, ist
0: vielleicht auch eine Option. Also, ja, ja,
1: ja. Da gibt es ja auch irgendwie Quality Control und so und irgendwelche ja. Administratoren, die dann auch Zeugs freigeben müssen und so. Aber ich glaube, bei den meisten Wikis kannst du dir auch einfach selbst Level ausdenken. Die sind alle so. Wir haben Platz für 1000 Level bisher alle. Und es gibt Krass. bisher nur so jeweils 300 bis 500 oder sowas. Und dann kann man sich da selbst halt irgendwie ein so ausdenken.
0: Ausdenken heißt, du darfst wirklich komplett neuen Content noch erfinden, oder wie?
1: Du musst halt arbeiten in der Lore, die die Wikis bisher ja. erstellt haben. Also in den Wikis gibt es nicht nur so die Level, sondern auch unterschiedliche Entitäten, die zu unterschiedlichen Bedingungen auftauchen und unterschiedliche Gegenstände, die man finden kann. Ähm, das damit musst du natürlich dann arbeiten, mit der etablierten Lore bereits. Und wie gesagt, wenn du deine eigene Lore machen willst, kannst du auch dein eigenes Wiki gründen mit deinen eigenen ja. Leuten.
0: ist voll auf topic aber ich hatte das richtig Bock auf ein Pen Paper in so einem Space in so einem Space. Oh, voll das geil. Okay, sorry. Ja, nee, notiere ich mir. Können wir das, irgendwann mal machen. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, die größten Wikis, die es gibt, sind einmal das Backrooms Wiki. Das Backrooms Fandom Wiki und das Liminal Archives-Wiki, glaube ich. Das sind zumindest so die, die immer wieder auftauchen. Es gibt aber hunderte. Es gibt so dermaßen viele Wikis. Ich glaube, Backrooms-Wiki-Dot ist das, was von den meisten Leuten genommen wird, wenn sie über Backrooms-Wikis reden, weil das, glaube ich, so das most consistent Storytelling hat und irgendwie die meiste Quality-Control, die da halt irgendwie stattfindet. Was auch der Grund ist, dass super viele von ehemaligen Admits und Moderatoren von dem Backrooms-Wiki-Dot äh, sich irgendwann abgespalten haben, weil sie es zu militärisch da fanden oder sowas. Mhm. Ähm, aber genau, äh, was wollte ich jetzt sagen, sorry, ich muss mich kurz sammeln. Genau, backrooms wiki ist das Größte. Ähm, aber wie gesagt, man wird auch super, super viele Sachen aus dem Backrooms-Wiki-Dot in anderen Wikis finden, nicht nur, mhm. weil die anderen Wikis von abgespaltenen Moderatoren sind, sondern auch, weil du dich halt einfach bedienen kannst, wenn du was cool findest. Ähm natürlich gesetzt unter dem Copyright, was sie, glaube ich, haben für die Wikis, dass du alles verwenden kannst, was die erschaffen, aber auch nur ein bisschen wie bei den Doom-Mods, wenn du mhm. selbst den Content, den du erschaffst, auch frei zur Verwendung stellst für andere andere Leute. Also du darfst ich halt irgendwie nichts davon krass claimen oder so.
0: Ja, ich musste witzigerweise auch gerade an die Mods denken, weil es genauso klang.
1: <lacht> ja, ich finde das cool, dass es teilweise so geregelt ist, so weil ich finde, mhm. das ist halt irgendwie so eine, so eine nice Herangehensweise an so Dinge. Ähm, so ich habe jetzt irgendwie ich habe meinen Faden verloren <lacht> in Dokument ich, sorry ich glaube das ist meine Schuld weil ich die ganze Zeit dazwischen <lacht> nee bin. ach voll nicht ich will ja, dass so du mit dir reden ja. je
0: je mehr ich halt auch darüber erfahre desto mehr Verknüpfungen kann ich ja auch schaffen weil das mhm. wäre ja in der ersten Folge so noch gar nicht möglich gewesen weil ich noch gar nicht drin gewesen war
1: ähm, ja genau ähm, was man zum Beispiel in super vielen Wikis finden wird ich, ich glaube das habe ich sogar letzte Folge kurz oder in der ersten Folge kurz erwähnt ähm, ist super spezifisch dass in voll vielen Wikis Mandelwasser auftaucht in also den das Backrooms es ja. ist so random irgendwie man weiß auch glaube ich nicht mehr genau woher das kam und wer sich das Original ausgedacht hat so entweder in Behältern die man irgendwie findet oder auch in Wasserfontänen oder Seen gibt es irgendwie kein richtiges Wasser oder richtiges Wasser ist irgendwie toxic. und Mandelwasser ist irgendwie so in den, also in vielen Wikis irgendwie so das Einzige, was so safe to consume ist. Das ist in ähm, dem Spiel auch
0: so, fällt mir gerade erst ja, auf. Ja, habe ich
1: nämlich auch gesehen, ja. Stimmt. In dem Spiel gibt's auch Mandelwasser, ja. Voll verdrängt, ja. Ähm, tatsächlich äh, in unterschiedlichen Wikis, hab ich hab mir jetzt zum Beispiel das Backrooms Fandom-Wiki angesehen und das Backrooms-Wiki dort, gibt es aber unterschiedliche Eigenschaften, die Mandelwasser hat, zum Beispiel im Backrooms-Wiki dort blaues Mandelwasser hat oft so verschiedene heilende Eigenschaften auch wenn du so, keine Ahnung, Chronic Illness hast oder wenn du irgendwie von den Backrooms irgendwie krank geworden bist, weil du auf irgendeinem Level warst, ähm, kann dich das heilen. Während im backrooms Fan wiki blaues Mandelwasser oft von Schimmel befallen ist und super giftig Mm-mm. ist. Also wenn jemand von euch jemals in den Backrooms landet, ähm, viel Spaß, ihr müsst dann nämlich erstmal herausfinden, in, in welchem Canon ihr euch befindet. Danke für nichts. Ja, ja sehr schwierig. Äh, wie gesagt, in meinen Wikis gibt es extrem viele Level. Ähm... In beiden Wikis und in vielen Wikis ist das originale Backrooms-Level hat Level 0. In beiden Wikis gibt es ungefähr 300 bis 500 Level, die bisher schon ausgeplant wurden. Und tatsächlich bin ich auch darauf aufmerksam geworden über ein YouTube-Video, ähm, wo jemand sich wirklich so vier Stunden lang hingesetzt hat und vom Backrooms-Wiki dort die ersten 100 Level erklärt hat, was ich ziemlich spannend fand. Ähm, so bin ich überhaupt erst auf die Backrooms-Wikis irgendwie gestoßen, damals war vor Einiger Zeit. Lass mich ja. raten, du hast gesehen, das Video geht vier Stunden, dachtest so, du, na perfekt. Exakt. <lacht> ich wusste Ja, wirklich. So, so funktioniere ich. So, <lacht> bei einstündigen Videos überlege ich mir schon, aber wenn ich sehe, ein Video geht vier Stunden, dann gucke ich es mir einfach an. Egal, ob es so ist. Ein Gegenteil was ist, was von mich mir oder nicht. Das
0: ist so spannend.
1: <lacht> ja, ich brauche ja mal Content für nebenbei. Ja, das ähm, so gut. Super viele Wikis, vor allem halt die großen Wikis haben bis zu 300 Entitäten, also so Monster auch in den Backrooms, die da irgendwie auftauchen können und verschiedene äh, Gegenstände, wie gesagt, wie Mandelwasser, mhm. was weiß ich was, man da irgendwie finden kann und dazu halt irgendwie so unterschiedliche Sachen halt festgelegt. Ähm, das, was in den Wikis steht, ist jetzt wie gesagt aber nur so der Headcanon von einigen Leuten und so viele Leute, die es gibt, die an den Wikis arbeiten, um so viele Leute gibt es auch, die die Wikis echt innig hassen. Ähm, Ich habe irgendwie beim Backrooms Subreddit mir nur, ich habe nur so Wikis gegoogelt, um zu schauen, was die Leute halt irgendwie sagen oder auch um zu gucken, ähm, ob da auch diskutiert wird. Aber tatsächlich, im Backrooms Subreddit darf, glaube ich, nicht über irgendwas von den Wikis geredet werden. Oh Gott. Äh, Ja, Ich ich habe nicht den Ursprung gefunden, aber tatsächlich wurde das halt irgendwann gebannt. Ähm, Ich habe auch bei den bei diesem Video zum Beispiel, von dem ich gerade erzählt habe, super viele Kommentare gesehen, wo Leute halt irgendwie meinten, von wegen, das sind nicht die echten Backrooms und ich verstehe nicht, was sich Leute hier für eine Scheiße ausdenken und so und ich finde es viel unheimlicher, wenn da keine Monster sind und sowas. Ähm, Was tatsächlich zeigt, also die haben ich alle Beef untereinander, die Wikis untereinander Mhm. haben Beef. Äh, Subreddit hat Beef mit den Wikis und tatsächlich äh, hat auch der Subreddit... Beef mit anderen Leuten aus dem Subreddit, weswegen sich irgendwann noch ähm, ein weiterer Subreddit oh gegründet hat, die sich True Backrooms nennen, wo man <lacht> gar nicht über Monster und sowas reden darf, weil halt die Leute das gruseliger finden, wenn die Backrooms leer sind, weil die halt irgendwie diesen Cosmic-Horror-Gedanken gruseliger finden, als halt irgendwie mhm. verfolgt zu werden von irgendwas. Es hat ähm, ja, wie so
0: verschiedene Glaubensrichtungen oder so Ausführungen ja, von... Voll. von ja,
1: voll. Ja, ähm, aber generell hat auch irgendwie finde ich eine spannende Überlegung. Also wenn man halt irgendwie... Seitdem ich mich mit Horror beschäftige, merke ich, dass super viele Leute extrem unterschiedliche Sachen gruselig finden. So, ich finde zum Beispiel so Geister und sowas jetzt nicht so gruselig. Ich finde eher so mhm. Krankenhausscheiß und so. Ah, oh, hm. darf ich nicht drüber reden, dass du nicht zu gruselig. bist. Ich mir
0: genau andersrum. <lacht> Echt? Exakt. Ja, ich glaube, weil meine Mama ist ja Krankenschwester und ich bin so viel mit den Videos, die sie teilweise halt auch ja. hat, aufgewachsen, ja. dass ich so diese gory Sachen und so auch gar nicht ja. schlimm finde. Aber ey, ich würde niemals mit dem Ouija-Board anfassen.
1: Ich auch nicht, aber ich finde es jetzt nicht so, weil ich finde auch, weißt du bei so Ouija-Board-Stories habe ich auch nicht so viel Mitleid mit den Leuten, weil ich denke, ich würde das halt einfach nicht machen, so, ihr seid selber schuld. Ja, okay, das stimmt. Ja. Ich finde so, keine Ahnung, so Operationen und sowas, mhm, ja. das, das Schlimmste. Human Centipede. Nee, grad. Ja, okay, Mann. du guckst doch da wirklich seltsame Filme. Boah, da, da will ich auch irgendwann drüber reden. ich
0: würde gesagt, mach das irgendwann, aber ja. oh. da kann <lacht> niemand mehr einschlafen,
1: ey. Moment, um Triggerwarnung
0: jetzt
1: für einen Podcast, Alter. <lacht> Aber, ich erzähle das, erzähl das natürlich. Aber jetzt so Backrooms-mäßig, was, sag ich mal, was würdest du gruseliger finden? So Backrooms, wo du verfolgt wirst von einem Monster oder einfach so Millionen von Quadratkilometern von irgendeinem, von irgendeiner, keine Ahnung, kollidierten ja. Realität, wo du ganz alleine wirst?
0: Ich habe halt auch gerade überlegt. Also, im Spiel fand ich es mit Monster einfach gruselig, weil du warst halt ja. einfach hektisch und so. Ja. Im Real Life, es kommt drauf an, ob ich wieder rauskomme. Weil, wenn ich mein Leben lang so gefangen wäre, ich glaube, dann würde ich einfach so denken, ey, schick mir ein Monster, dann ist es immerhin zu Ende. Oder ich würde yeah. versuchen, mit den Monster-Friends zu werden. Ja. Ich bin ja. Ganz, ja, siehst du? Du uh-huh. cute. Vielleicht wird das ja. so ein Ding. Ja. Und dann werden wir so Buddies und ich bin nicht mehr alleine. Ähm, ja, ich überlege gerade. Ich glaube, also, wenn ich mich selbst reinstecken müsste ins Szenario, fände ich es mit Monster gruseliger. Mhm. Aber wenn ich so Bilder sehe oder so Dinge, fände ich wahrscheinlich ohne Gruseliger einfach aus dem Grund, wenn ich ein Monster sehe, hätte ich vielleicht einen kausalen Zusammenhang, warum niemand sonst da ist. Weißt ja, du? Ich könnte ja. mir Dinge erklären. Ja. Wenn einfach alles leer und still ist, habe ich ja so ja. gar keinen Anhaltspunkt. Mm. Und dann liegt überall random Mandelmilch rum und ich bin einfach nur noch was. <lacht> das fände ich wirklich seltsam. Was soll
1: das? Ja, Zum Glück bin ich allergisch auf Mandelmilch so Nicht ja auch einige vorher. Kommentare gelesen von Leuten so, oh mein Gott, ich würde einfach sterben in den Backrooms, weil ich allergisch gegen Mandeln bin.
0: Was machen die ganzen Anti-Veganer? Verdursten die? Oder? Stimmt, Was machen die, keine, die keine fleischlichen Produkte, ja. Oh, oh Gott.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ja, tatsächlich, ich glaube, ich würde es gruseliger finden, auch wenn ich alleine bin. Aber ich finde auch so Cosmic Horror-Sachen generell gruseliger als so Monster-Horror. Cosmic einfach Horror so.
0: ist einfach, wenn... Ortsgebundener Horror oder was? Cosmic
1: Horror an sich, kann ich auch mal eine Folge drüber machen, über so coole Cosmic Horror Sachen. Cosmic Horror ist an sich, wenn irgendwas so irgendwie deinen geistigen Horizont übersteigt, sag ich mal. Hm. So, wenn irgendwas ist aus einer anderen Dimension oder aus einem anderen Universum und so, da gibt es echt krasse Sachen. Ähm, Jetzt nicht unbedingt Monstertechnisch, sondern einfach irgendwas passiert und du verstehst einfach von Anfang bis zum Ende nicht, was passiert und du bist einfach Opfer dieser Umstände im Grunde. Mhm. Wie wenn du jetzt in die Backrooms gehst, so, du bist da, du verstehst nichts davon, du bist ja gefangen. So dieser Gedanke halt irgendwie, dass du einfach irgendwas ausgesetzt bist, was größer ist als du. Mhm. Das, ist so das meinte ich toll. mit dem,
0: du hast gar keinen kausalen Zusammenhang, weil ja, bei den genau. Monster hättest du vielleicht so eine Erklärung, okay, irgendwo mhm. Atomara Supergau, Monster mhm. wurde geschaffen, hat ja. er getötet. Ja. Ja. Ka- ist kacke, aber du hast ja. irgendwie irgendwelche logischen Schlüsse. Ja, ja stimmt schon. Ja. Sind wir Menschen nicht auch Cosmic Horror? Wir können uns ja auch nicht erklären.
1: Stimmt. Vielleicht, genau. ja. Meter. Oh mein Gott.
0: Willkommen zu unserer 24-Stunden-Folge. über das Spiel des Lebens. Ja. Ähm, oh mein ja.
1: Gott. Ja, genau. Ähm, also, das zu den Wikis so. Die haben so den mhm. Grundstein gelegt im Grunde. Neben den Wikis und Subreddits, die sich alle untereinander beefen und die sich alle untereinander hassen und so. Also, okay, es gibt auch einige Leute, die einfach alles akzeptieren. Oder die Leute, die sagen, es gibt keine Lore und egal, was du gut findest, ist gut für dich und was ist sicher. ist. Also, die hassen sich nicht alle, aber wie gesagt, man wird auf viel Beef treffen, wenn man sich da irgendwie einliest. Ähm, gibt es natürlich auch andere Interpretationen von den Backrooms, zum Beispiel in YouTube-Serien. Da hatte ich ja dann in der ersten Folge schon mhm. mal drüber geredet, mit der YouTube-Serie von Kane Pixels, die 2022 erschienen ist. Also, als die ganzen Wikis und Subreddits, was weiß ich, schon alle im Clinch zueinander lagen und schon echt groß waren und so. Ähm, witzigerweise habe ich mir jetzt auch ein Interview mit Kane angesehen, der der, der Creator ist von dieser äh, Backrooms-YouTube-Serie, und der hat gesagt, er wusste gar nichts davon, von den Wikis und so. Der oh, hat nur diesen ursprünglichen viralen Post gesehen und dachte, voll geil, und es ha- hat einfach losgelegt. Das heißt, in seiner Serie ist nichts von irgendwas Mandelmilch oder was weiß ich, und den ganzen Wikis hat irgendwie, was sich überall anders so verbreitet hat. Ähm, was tatsächlich auch ähm, dazu geführt hat, dass es so eine eigene Kane-Pixels-Law seitdem gibt. Das mhm. Video, das erste Video aus seiner Serie, hat ja irgendwie 50 Millionen Aufrufe oder so. Und das war auch in dem Jahr, als es veröffentlicht wurde, das am siebthäufigsten gesehene Video bei YouTube insgesamt. Oha. Es ist richtig durch die Decke gegangen. Es hat so das Backrooms-Fandom ja, auch so das, ja. Ja, revived. Ähm, er hat in dem Interview sogar gesagt, so dass wie gesagt, so keine Ahnung hatte von der ganzen Community, die da so drum ist und dass die ersten Kommentare irgendwie waren so von wegen äh, das sind nicht die Backrooms und welches Wiki hast du benutzt und so und er hat gesagt, er war voll verwirrt. Ja, kein Wunder. Weil er gar nicht wusste, was die Leute von ihm wollen. Oh Gott, und die
0: Hälfte hat ihn gehatet, weil ein Monster drin vorkam.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, das wirst du auch heutzutage noch oft finden in so Subredders und was weiß ich, wo dann Leute irgendwie sagen, von wegen, naja, seitdem Kane Pixels irgendwie die Backrooms ruiniert hat und was weiß ich, weil es oh halt Gott nicht ihr eigener Headcanon ist und so, ja. Tatsächlich. Dann war der nicht aber, 16 oder so. Ja, der war, glaube ich, 16. Aber dadurch, dass seine Interpretation von dem Backroom so populär ist und viel populärer als die Wikis und sowas, ist für viele Menschen, die Kane-Pixels-Lore im Grunde kennen. Und Mhm. viele von denen, das habe ich auch in Subreddits gesehen, die am Anfang ihn kritisiert haben, finden es inzwischen richtig, richtig gut sein Storytelling und wie da nach und nach sich so alles entfaltet und so seine eigene Lore und was weiß ich alles. Also von daher ist er inzwischen so ein, von den meisten Leuten zumindest sehr anerkannt von der Backrooms-Community. Wie gesagt, bis ja. auf irgendwie den Backrooms-Puristen, die sagen, da dürfen keine Monster sein oder da muss Mandelmilch sein oder so. Was, was haben Sie mit dieser sagen? Mandelmilch, ey? Weißt ja. du, woher Mandelmilch initial kam? Ich habe einige Theorien gelesen. Und ich glaube, es gibt ja irgendwie so ein, ich weiß es gar nicht, es gibt irgendwie so ein liminous Spaces Topic und es gibt irgendeine Chemikalie, die ja nach Mandeln riecht, irgendwas Toxisches Mhm. irgendwie. Und irgendjemand hat halt, ich ich muss mir das nochmal angucken, das kann ich vielleicht Mhm. in der nächsten Folge erzählen. Es war aber, glaube ich, auch nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das... ähm, Also irgendjemand hat das halt irgendwie missinterpretiert und fand das aber cool, wenn es... Wie eine
0: Bibelübersetzung.
1: Ja, genau. Ja, ja, ich glaube, also ich glaube es b- beruht irgendwie auf einem Missverständnis, aber ich kann es nicht genau sagen tatsächlich.
0: Spannend. Ich, ja, ich habe gerade noch mehr Respekt. Also ich fand ja Ken Pix das letztes Mal schon krass, mhm. dass du erzählt hast. Dann habe ich es mhm. mir angeguckt, fand ihn noch krasser, weil mhm. er einfach so jung auch ist. Und dass er einfach dieses Bild gesehen hat und auch so dachte, ich lege jetzt los Weißt ja, du? voll geil. Das Völlig ist so cool. cool.
1: Das ist einfach dann auch so durchzuziehen und wie gesagt, so als YouTube-Video zu posten, wo du nicht weißt, ja. ob da irgendwie was draus wird und ob sich das jemand Total. anschaut und, so. und
0: auch ins Internet zu stellen, dann diesem, also ich meine, offensichtlich gab es dann ja auch negative Kommentare und sich mhm. dem aber einfach gar nicht so unterzuordnen, sondern weiterzumachen. Das
1: ja, ist der hat ne, verfolgt dann nach wie vor auch so seine ganz eigene ja. Lore und so, ja. Voll cool. Ja, ähm, Außer die Came Pixels Serie es natürlich auch super, super, super viele andere YouTube Serien und Projekte, wo halt Leute so ihre eigenen Found-Footage-Filme oder Serien und sowas starten bei YouTube und das posten. Keine von denen so, sag ich mal, so bekannt wie Came Pixels, aber wenn man da was sehen will, kann man sich super viele Sachen anschauen und auch viele Sachen, die dann eher an den Wikis orientiert sind oder an dem Headcanon halt mhm. von anderen Leuten halt irgendwie. Wie gesagt, das ist ja auch ein Film geplant, der dann, wo dann mhm. Came Pixels irgendwie Regie führen soll und so weiter. Und es gibt Spiele. Mhm. Es gibt dermaßen krass viele Backrooms-Spieler. Ich habe sie nicht gezählt, aber es müssen hunderte sein. Es gibt krass. dermaßen viele Spieler. Es gibt The Backrooms, No Clipped, The Backrooms Project, The Backrooms 1998, Inside the Backrooms, Backrooms Apprehension, Escape the Backrooms. Es gibt so dermaßen viele. Endlos im Grunde. Ich ähm, ja. Escape the Backrooms ist ja das, was
0: gerade erst, also
1: gerade erst rauskam. Es kam, glaube ich, Anfang genau. des Jahres raus. Ne? Ja. Exakt, exakt. Es ging ziemlich um, viral auf Twitch. Mhm, ich habe auch super, das spielt. hat ja auch so Jacksepticeye und so hat das ja, glaube ich, auch gespielt. Ja, Die ist ganzen großen YouTuber halt irgendwie, ja. Dadurch ist es wahrscheinlich so durch die Decke gegangen, ja.
0: Und so kam ich nämlich zum ersten Mal da drauf auf die Backrooms. Krass. Tatsächlich
1: erst da. Abgefahren. Ja. Mhm. Richtig cool. Ähm, und es, ja, wie gesagt, es können halt so viele Leute Spiele machen, ähm, weil ja niemand hat irgendwie Copyright darauf hat, auf das ganze mhm. Zeug. Deswegen kannst du halt einfach, wenn du selbst irgendwie Backrooms, Ideen hast, kannst du dich einfach hinsetzen, ähm, und Escape the Backrooms irgendwie programmieren. Zumal es ja auch, sage ich mal, du musst ja nicht mal irgendwie krassen Scheiß machen. Also ich verstehe davon nichts, für mich ist es trotzdem krasser Scheiß. Aber du musst jetzt irgendwie keine krassen Environments irgendwie bauen oder Bäume und Wälder und Gegenstände. ist ja wirklich einfach nur diese Flure. Was glaube ich auch für viele Leute halt irgendwie so eine gute Introduction ist, so zu versuchen, so mhm. Videospiele zu programmieren, weil das Setting irgendwie relativ dankbar ist zu erstellen, glaube ich. Ähm, und natürlich, um deine... Frage zu beantworten, ob Escape mhm. the Backrooms abgekupfert ist oder nicht, habe ich mir auch richtig als Let's Plays angeschaut und was weiß ich alles. Ich habe gestern noch die ganze Nacht recherchiert, ehrlich oh gesagt. Oh Gott, es tut mir leid. Ja, und ich weiß nicht, also ich hoffe, dass ich dir zumindest, ich weiß nicht, ob ich selbst eine richtige Antwort finden kann, aber ich hoffe, dass ich dich zumindest mit Informationen versorgen kann. Mhm. Also Escape the Backrooms ist definitiv influenced von Kane Pixels. Mhm. Ähm, die Pfeile an den Wänden zum Beispiel bei Level 1 oder Level 0. Gibt's nur bei Cane Pixels. Das Monster in den Büroräumen, das Bacteria-Monster, taucht in keinem der Wikis auf, es ist wirklich original von Cane Pixels. Die Pitfall Area am Anfang, wo du halt irgendwie dieses Grid hast am Boden, wo du irgendwie so drüber gehen musst, mhm. ist von Cane Pixels, das ist definitiv aus dem ARG adaptiert. Und auch der Raum, der danach kommt, ähm, mhm. der auch bei Kane Pixels direkt danach kommt mit der Treppe und das wo dann dieser Raum genau. ist mit dem blauen Licht und so, äh, ist auch äh, von Kane Pixels. Aber tatsächlich hat da glaube ich Kane Pixels auch nur, also er selbst hat da auch nur so ein popular luminous spaces Foto. Äh, adaptiert, was irgendwie von so einer Wohnungsanzeige war oder so, was dann Leute geteilt haben. Also Kane Pixels hat sich das, hat das im Grunde auch genommen von Limited Spaces stuff, also viel Zeugs von Kane Pixels ist auch so angelehnt mhm. an so Limited Spaces stuff. Ähm, ich habe mir auch ein Video angesehen, tatsächlich von dem Original Creator von Escape the Backrooms. Das hat nämlich keine Firma gemacht oder so. Sondern das ist so ein einzelner Dude auch, der so ein YouTube-Channel hat, das ist irgendwie Fancy Games, äh, steht da irgendwie drin als Entwickler und der Dude ist einfach Fancy und der, also, ist sein Name, also, oh, ich glaube nicht, glaub nicht, dass sein richtiger Name ist, aber es ist sein Internetname. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass er, er hat so Videos hochgeladen, auch über die Entwicklung von dem Spiel und so und. Als er zum Beispiel das Bacteria entwickelt hat, hat er aber nicht äh, kein Pixel sich ausgesucht, sondern er hatte da irgendwie einen Screenshot aus einem Wiki, das ich nicht finden konnte, mhm. wo das Bacteria Monster drin war. Und dann frage ich mich halt so: Hat er sich vielleicht auch getäuscht und ähm, hat das aus dem Wiki genommen, weil er dachte, er kann Zeugs aus den Wikis nehmen und wusste nicht, dass das Wiki aber offensichtlich Kopiert war von Kane Pixels. Obwohl mhm. er ja auch die Geräusche genommen hat. Also es war schon offensichtlich viel von Kane Pixels hat irgendwie äh, ja. genommen. Tatsächlich ist aber auch super viel von den Wikis drin. Also nicht nur von Kane Pixels, wie so eine Mischung aus allem. So zum Beispiel hast du ja schon gesagt, das Mandelwasser kommt vor, das gibt es bei Kane ja zum Beispiel gar nicht. Das Garagenlevel ähm, aus mhm. Escape the Backrooms ist aus dem Backrooms-Fandom-Wiki, glaube ich, Level 22 oder so. Exakt dieses Garagenlevel auch. Um, und auch die anderen Monster in dem Spiel. Also Bacteria ist von Kane aber da sind ja zum Beispiel auch so der Skin-Stealer und die Smiler sind, glaube ich, auch da. Die sind zum Beispiel äh, aus dem Wiki dort und aus dem Wiki-Fandoms-Backrooms-Dingens. Äh,
0: ja, ja, voll spannend. Weil, wie gesagt, ich bin ja nicht so drin in der Longview, mhm. aber ähm, ich habe halt... Erst das Game gespielt, ich habe auch nur die ersten drei, vier Level gespielt. Dann Kane gesehen, und gerade wie du meinst, das erste ja. Level ist ja so 1-1 eins, ja. eins
1: das Video ja. gewesen. Ja, ja, ja. das ja. ist sehr spannend. Also, ich, wie gesagt, ich kann nicht wirklich eine Antwort darüber fällen. Ich weiß auch nicht, ob der Entwickler selbst halt so tief drin in der Lore ist, dass er nicht, dass er wusste, also keine Ahnung. So, im Zweifel für den Angeklagten könnte man auch sagen, dass er nicht wusste, dass Kane sich das alles selbst ausgedacht hat und dass es von Kane copyrighted ist im Grunde. Mhm. Ähm, und dass er seine ganz eigene Lore hat, die nichts mit den Wikis zu tun hat, so keine Ahnung. Und wie gesagt, hat er auch da ein Wiki gehabt, wo die Bakteria nicht für Kane gecredited war, sondern so als mhm. eigene Entität war und was weiß ich alles. Von daher kann schon sein, dass er vielleicht auch irgendwie verwirrt war, als er sich irgendwie so Zeugs rausgesucht hat, dass er irgendwie sein Spiel reinprogrammieren will. Ich habe auch recherchiert, tatsächlich, ich habe so lange recherchiert, ob Kane Pixels dazu irgendein Statement gemacht hat, weil es nicht nur zum Beispiel Escape the Backrooms gibt, es gibt auch ein Spiel, das einfach eins zu eins zum Beispiel ein Spiel ist, was was die Serie von Kane Pixels ist. Also wirklich eins zu eins mit den ja. Einstellungen und so weiter. Und ich habe ein paar... Kommentare gefunden bei Reddit, wo Leute gesagt haben, dass Kane gesagt hätte, dass es okay wäre, wenn Leute das nehmen von ihm. Ich habe aber nicht das originale Statement von Kane gefunden. Mhm. Ich habe wirklich lange gesucht. Ich habe auch Livestreams angeschaut, wo er irgendwie drüber geredet hat und so. Da war es nirgendwo dabei. Ähm, ich hoffe, dass ich es irgendwann noch finde. Ey, gut ab für deine Recherche. Ich so einfach bei Reddit <lacht> eingegeben und mal geguckt. <lacht> ja, nee, ich habe wirklich alles überprüft. Krass. Und tatsächlich habe ich auch überprüft, sage ich mal, ähm, wie so die Reaktionen der Community waren. Das Spiel, also Escape the Backrooms, ist ja voll gut bewertet. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich auch nicht einen einzigen Kommentar gefunden. Ich habe mich wirklich durch richtig, richtig viele Reddit-Topics gelesen, wo es darum ging, wo jemand irgendwie gesagt hätte, dass er es blöd findet, dass von Kane abgekupfert wurde oder so. Ich glaube, die okay. meisten Leute aus der Community finden es voll gut, dass da so unterschiedliche Sachen irgendwie in dem Spiel zusammenkommen, aus den Wikis und von Kane und diese unterschiedlichen Sachen irgendwie und so. Ähm, von daher... Wie gesagt kann ich jetzt nicht wirklich eine Antwort darüber fällen, weil ich auch nicht weiß, was im Kopf des Entwicklers äh, rumging. Und weil ich nicht weiß, wie gesagt, weil ich ich nie ein Statement von Kane dazu überhaupt gefunden habe, wie er es findet, wenn Leute halt irgendwie sein Monster nehmen und irgendwie sein Mhm. Design. Aber ich glaube halt auch, dass es echt inzwischen schon hunderte von Malen kopiert wurde, weil, glaube ich, auch generell in dieser Backrooms-Community halt dieses Sharing irgendwie so krass ist. Ja. Ähm, Weil halt so viele Leute dann was von den Wikis nehmen und dann bei sich reinbringen, aber das dann ein bisschen ändern und so. Und ich glaube, so machen das die Game-Developer irgendwie auch. Ich habe auch einige andere Games gesehen, wo dann Leute gesagt haben, oh, das finde ich jetzt aber schon ein bisschen zu sehr kopiert von hier und von da und so. Aber wie gesagt, bei Escape the Backrooms habe ich es jetzt gar nicht gefunden irgendwie. Und ja, ähm, ja soweit Tatsächlich, ich weiß nicht, inwiefern das Legally Binding ist oder weil ich, ja, ich bin kein Jurist oder so. Ähm, aber ich habe ein ganzes Topic darüber gefunden, wo so ein Game-Developer gefragt hat, wie das eigentlich ist, ob das jetzt irgendwie legal ist, wenn man jetzt so Zeug zum Beispiel 1 zu 1 aus den Wikis nimmt und das in sein Spiel reinprogrammiert, wo dann jemand anderes relativ glaubwürdig zumindest belegt hat, dass unter der Lizenz, unter der zum Beispiel diese Wikis stehen, so du darfst es nehmen, aber du musst es dann auch Free-Use machen, darfst du theoretisch Spiele entwickeln daraus. Und du darfst dafür auch Geld verlangen, aber du dürftest zum Beispiel niemanden verklagen, wenn er es piratet. So habe ah, ich das okay. irgendwie verstanden. Okay. Ja.
0: Aber ich habe jetzt gerade die Shopseite offen, weil ich wollte gucken, wie viele Leute das bewertet haben. Es ist auch gerade im Angebot. Ah ja, also, nein. Falls es jemand einfach nicht ja. piraten möchte.
1: Ja, also. Das nee. gerade nur 6,55 Euro. Ja, ja. Und ich glaube auch, es ist bisher nur die Alpha-Version, oder? Ich weiß es gar echt? nicht so genau. Oder Early Access nee. oder so.
0: Doch, Early Access. Stimmt, steht hier. Mm. Yeah, true. Ah, ja. Ja, true.
1: Ja, der, der Developer ist sehr lustig. Also, der hat einen echt lustigen YouTube-Channel, wo er auch immer so macht so super lustige Videos wie er das Zeug seit halt irgendwie developed hat. <lacht> mhm. Ja. So, das als Informationsbildung, falls du dir selbst jetzt irgendwie eine Meinung dazu Ja,
0: stimmt. Er hat ja auch geschrieben, dass man bei seinem Discord-Server oder auch in den YouTube-Kommentaren ähm, noch mitmischen darf. Und dass man da Suggestions machen kann mhm. und dass er das dann einbaut und so. Richtig Aber es cool. ist krass, weil es ist Early Access und es hat trotzdem alleine Rezensionen. Ich kann nicht sehen, wie viele Leute es gespielt und gekauft haben. Ja. Alleine positive Rezensionen, 41.000.
1: Wow, krass.
0: Das ist schon echt viel. Das ist nice. Ja, habe ich gestern ja. auch gesehen,
1: dass es irgendwie echt gute Bewertungen hat, ja. Von daher, ja. Mhm. Und das war ein kleiner Ausflug in die Backrooms, damit jetzt, wenn ich das in zukünftigen Sachen erwähne, was ich hundertprozentig tun werde, ähm, Leute wissen, woher das kommt, was das bedeutet, was das so ist.
0: Ey, danke, dass du so viel recherchiert hast, um mir eine Antwort <lacht> zu geben.
1: Ja, ich hatte Spaß. Und wie gesagt, das ist <lacht> Ja, ich hatte Spaß. Ich bin ja auch, ich bin ja relativ vertraut mit der Backrooms-Lore an sich, von daher war es für, wahrscheinlich für mich auch leichter zu recherchieren als für dich. Weil ich halt schon so super viele ja, Anhaltspunkte bestimmt. irgendwie hatte, wo ich halt gucken muss und auf was ich achten muss und so.
0: Ich, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken reingesteckt. Ich dachte halt nur so, boah, es ist schon krass kopiert ja, und wollte ja. halt dann wissen, ob es vielleicht vom selben Typen ist oder so. Mhm. Aber ja. Ja, nee, super, ja. super, super, super spannend, wirklich. Hast du, hättest du Lust, das Spiel zu spielen, oder guckst du guckst sowas eigentlich lieber an, ne?
1: Ach, da würde ich schon mal reinspielen, so. Na ah ja, okay. Ja, können wir, können oh. wir mal machen.
0: Können wir echt mal machen. Mhm.
1: Geil. Man und kann dann, das oh. übrigens
0: Multiplayer, man kann es auch zusammenspielen, weil ich habe es auch mit einem Kumpel gezockt.
1: Ja, wir können auch gucken. Bei Subreddits, ich habe bei vielen Subreddits gesehen, dass einige von, es ist irgendwie Inside the Backrooms, was auch so ein Multiplayer ist und mhm. viele Leute finden das ein bisschen besser. Da habe ich jetzt aber noch gar nicht reingeguckt, tatsächlich. Also vielleicht können wir vorher gucken. Ja, was gerne. Irgendwie. Können wir gerne machen. Ja, ich habe halt
0: wie gesagt ein paar Level mit einem, mit einem Kumpel gespielt und bei diesen mhm. Skin-Stealern mhm. war also die halt wirklich so deine Haut tragen dann quasi, war es auch echt creepy, weil du weißt <lacht> ja, dann immer nicht mehr, ist es ein Gegner oder ist es Dein Kumpel.
1: Das oh, das schon. ist krass cool. Ja, ja. es nee,
0: war schon ganz, war schon ganz nice. Ich bin ja. halt, wie gesagt, ein totaler Schisser, deswegen habe ich es nicht lang gespielt. Ja, ich habe gerade geguckt, ich habe ein bisschen über
1: 80 Minuten oder ja. <lacht> Ich
0: habe nicht viel gespielt. Ach
1: ist so, voll okay. Äh, Angst. Ähm, ja, ich aber ja. auch. So, ich bin so ein Schisser bei Spielen, deswegen spiele ich ja nicht so viel. Ja, so das auch Horrorspiele, so die spielt ja mal Laura und ich gucke dann zu.
0: Ja, 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 auch, ja jeder hat doch echt Angst vor anderen Sachen, wie du halt meintest. Manche Leute haben Angst vor dem Dunkeln, mhm. manche Leute davor. Ich finde mhm. zum Beispiel, ich habe eine richtig oddly specific Angst. Ich finde, kennst du diese McCain-Werbung mit den Pommes?
1: Oh ja, 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 das hast du hast du mir das gezeigt? Ich habe dir das, glaube ich, mal gezeigt. weil Ja, ich das, ja irgendwann ich glaub, hast nicht du jetzt. Gezeigt. irgendwann
0: gezeigt. Ja. Ihr müsst euch die mal angucken. <lacht> ja. ich, ist dumm, ich, ich, ich verlinke die euch, das ist Werbung. Mhm. Falls ihr Pommes mögt, go for it. Um, die beißen in so eine Pommes und dann kriegen die ein ganz, ganz unkenny Grinsen. Mm. Und also es ist so richtig, mich schüttelt dabei, wenn ich das sehe. Und witzigerweise, jetzt manche AIs, wenn die ähm, Figuren machen, ja. die haben auch so ein ganz mm. unangenehmes Lachen, so ein mm. Lächeln. Weißt du, zeigen ein ja. bisschen zu viel Zähne und ein bisschen zu breit. Mm. Und wenn ich das. Oh nee, richtig widerlich.
1: Krass. Ich, das ekelt mich an. Ja, und das. Weiß ist, ich nicht, ja. ja was ich, glaube ich, dieses Jahr war es, dieses Jahr was ich generell voll ich finde, es war ja schon bei Dr. so ein Konzept von den Engeln. So, wenn du sie anschaust, dann bewegen sie sich nicht, aber sobald du ah. blinzelst oder so. Und da gab es jetzt auch in dem Resident Evil 8 DLC so eine Stelle. Oh mein Gott, Alter.
0: Oder habt nicht spoilern, da habt ihr mir schon erzählt, ich will das noch spielen. Ich oh, mir okay. Richtig, dann, richtig ja, okay richtig, richtig Ja, Das sind ganz Aber hattet. oh mein Gott, ja. Leute,
1: die es gespielt haben, wissen eh, was ich meine.
0: <lacht> okay. Nee, das muss ich noch spielen. Das wollte ich eigentlich an Halloween machen, habe ich nicht geschafft. Aber bei Doctor Who gab es am Anfang auch eine Folge, da war der neunte Doktor ähm, mit diesen Schaufensterpuppen. Ich mhm. finde halt auch. Puppen ganz gruselig. Ja. Aber ich glaube auch, weil sie können sich bewegen, wenn du nicht hinschaust. Oder wie wenn du so Szenen in Horrorfilmen hast, wo eine Figur oder die, die Protagonistin oder Protagonist guckt in den Spiegel. Ja. ja. Und das Spiegelbild bewegt sich anders mhm. als die Person. Mhm. Oh, das finde ich ganz
1: eklig. Dazu bin ich inzwischen zu abgestumpft, weil das in dermaßen vielen Horrorfilmen vorkommt, dass sie es nicht mehr so gruselig finden.
0: Aber ich finde diese Vorstellung so eklig. Ah, deswegen das ist also du auch
1: ich, stimmt du hattest auch du hast auch so reagiert als ich äh, die Szene vorgelesen habe aus dem My House mit dem Spiegel ja nee das war
0: nee nee finde ich ganz schlimm <lacht> ganz ganz eklig ja krass weil das könnte ja, also natürlich kann es nicht passieren, aber es könnte ja passieren.
1: Mm, mm. Ich weiß nicht, nee, das mag ich gar nicht. Ich weiß nicht, mit den, wo ich jetzt auch gerade dran denken muss, so die Dr. Who-Engel, die sich nur bewegen, wenn man nicht hinguckt. Ich fand das sogar mal gruselig. Das kann man mit unserem Kater machen zu Hause. Also die, <lacht> der Kater von unseren Eltern. Da gibt es ja manchmal so YouTube-Videos zu. Du, so, du guckst so um die Ecke und dann steht er da so. Duckst ja, wieder dann, weg, dann guckst du wieder und auf einmal steht er da, aber näher an dir dran. Ey, selbst das fand ich honestly distressing. Und ich fand es trotzdem <lacht> lustig, weil ich hatte ein bisschen Angst. Ja, bei Katzen weiß man noch nie, also. Nee, der ist halt auch wirklich einer, der beißt, aber...
0: liegt <lacht> <lacht> ja. das unter der Nase. <lacht> ja, ja, gruselig. Mhm. Mir sind witzigerweise... Okay, es ist nicht wirklich eine Parallele, ich, ich versuche nur einen Übergang zu finden. Ja. Weil du ja gerade meintest, so, was ist okay zu stehlen, was ist Inspiration. Mhm. Passt ein kleines bisschen zu meinem start of thema tatsächlich. Mhm. Krass, okay, cool. Ähm, ja. Und zwar, hast du als Kind Harvest Moon gespielt, zufällig? Das war so ein Spiel von Gameboy, Boy, gab es damals und so? Ich glaube um, nicht. Ey, es sagt okay. mir aber voll was. Ich
1: weiß nicht, ob ich gerade glaub- Erinnerungen bei mir wachgerufen werden. Vielleicht habe ich es gespielt.
0: Vielleicht. Also hey. erstmal insgesamt, also wir kommen jetzt vom Horror. Wer jetzt einschlafen möchte, legt euch hin, könnt jetzt schlafen. Komisch für alle, die jetzt morgens den Podcast hören. <lacht> <lacht> und zwar Harvest Moon war eins meiner liebsten Games, so wie jetzt da, wer eins meiner liebsten Games ist. Um, ich spiele ja ganz gern Cozy Games. Das ist ein äh, Pixel-Game, also so Pixel-Art, wie man es von den ganz alten Pokémon-Spielen zum Beispiel mhm. auch kennt und so. Geil. Und es ist ein Farmspiel. Wenn man ein Farmspiel sagt, denkt man leider dank Facebook und so immer so an, wie ist das farm
1: oder so, wo man oh, irgendwelche Freunde ständig heuballen wollten. Ja. Ja. Nein, Marie! Das ich, lange <lacht> gespielt. ich war einer von denen, ja.
0: Was du einer von denen, die auch so Nachrichten geschrieben haben, so, hey, kannst du meine Kühe melken? Oder ich weiß nicht, was man sich da gefragt nur, hat. Nur
1: bei Leuten, von denen ich wusste, dass sie es auch spielen.
0: Okay, das ist ein Im Ordnung. Studium ich bestell- dann immer.
1: Aber dann habe ich natürlich ihre Leute überzeugt, es auch zu spielen, damit ich, ja.
0: Ja, okay, aber so bin ich auch. Das <lacht> ist ja. okay. Ja. Auf jeden Fall, so ist das nicht. Das okay. Pay to win mhm. Mhm. Es ist ein Farming-Pixel-Game, das halt immer größer wurde und... Es hat so ein bisschen, was heißt ein bisschen, es hat eigentlich sehr was von Harvest Moon. Harvest Moon war eins meiner ersten Spiele meiner Kindheit. Ich habe das auf dem Game Boy Color gespielt und so. Und man spielt einen damals noch kleinen Jungen, mittlerweile geht es in mehreren Geschlechtern, ähm, der die Farm seines Opas übernimmt, nachdem der Opa gestorben ist und er geht so auf die Farm und die ist in furchtbarem Zustand und er muss dann erstmal alles irgendwie hübsch machen und kann Gemüse und Getreide anbauen, ähm, sich um Tiere kümmern und so weiter, kann die Dorfbewohner kennenlernen. Und das war halt so das Spiel. Es war damals fürchterlich übersetzt. Also, ich habe das ja gespielt, da war ich so sechs Jahre alt. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat meiner Rechtschreibung nicht gerade gut oh. gefallen, weil Küken wurde Küken geschrieben, so ist halt ein japanisches Game. Die Übersetzung war katastrophal. <lacht> naja, genau. Aber das ist davon, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen so ein bisschen. Und Stardu ist halt ähnlich, man hat auch eine Farm, man kann Gemüse anbauen, ähm, es ist super cozy, man hat Obstbäume, Käse, Wein kann man machen, man kann in den Wald farmen gehen, man kann die Mine gegen Monst- Monster kämpfen, aber es ist nicht gruselig oder so, ähm, einfach so ein bisschen bisschen Kampfsystem hat man auch. Äh, Dorfbewohner kann man kennenlernen, es macht sehr, sehr viel mehr als Harvest Moon, man kann nämlich auch heiraten, Kinder kriegen, oh. ähm, es ging gleichgeschlechtliche Ehen, es geht Adoption, du kannst oh. auch Kinder los, also es nice. ist... Genau, also es ist alles unterschiedlich. Ein bisschen Magie gibt es. und mhm. Es gibt einen Zauberer im Wald. Es gibt auch eine Hexe im späteren Game. Es ist kein großer Spoiler, aber ich werde nicht mehr zu ihr sagen. Ähm, mhm. Und man hat quasi einen übergeordneten story Arc. Das war ein bisschen auch so bei Harvest Moon. Bei Stardew Valley ist es der Joja Mart. Das ist so sehr angelehnt an Amazon, finde ich, weil das ist so ein sehr kapitalistisches Unternehmen. Und es versucht okay. so, die kleinen Bauern, <lacht> alle kleinen Händler klein zu halten. Ja. Hat immer günstigere Preise und mhm. so. Und Krass, ähm, wow. du kannst einen Evil-Weg spielen da du Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, ich werde ja. es noch tun, indem du dich dem Jojamaat anschließt und halt alles kaputt machst. Krass. Oder, das ist deine eigentliche Mission, du bringst deine Farm zum Florieren und kämpfst mit den Dorfbewohnern so ein bisschen gegen Jojamaat an und um, kannst ihn so aus der Stadt verjagen. Sehr hey, cool. Ja, total. Und dann gibt es natürlich, also es gibt noch eine Wüste, da kannst du noch hinfahren, da sind noch mal Minen und neue Level, mittlerweile gibt es noch eine Insel, es gibt ständig neuen Content, also es wächst und wächst, es gibt etliche Quests und Dialoge und alle Charaktere, auch also die, die du romanzen kannst und auch die normalen haben, sind am Anfang sehr, sehr oberflächlich und so richtig ja. Stereotyp und dann lernst mhm. du sie kennen, du kannst halt Herzen sammeln und dich mit denen anfreunden. Und dann werden die irgendwann haben die eine richtige Backstory. Und am Anfang oh. hast du halt so einen, der wirkt einfach nur wie ein krasser Säufer und der hat eine Backstory. Und die oh. Person wirkt total eingebildet und bitchy. Und die, ha- Also alle haben, cool. haben was Tieferes und du verurteilst die und dann wirst du so ein bisschen mit deinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Mhm. Mittlerweile ja, gibt es ja, ein Boardgame. Board du kannst es sogar sehen, hier stehts. Ja. Das ist auch großartig. Also diese, diese Lore ist riesengroß geworden. Hä, ja, ist ja voll krass. Ich so viel zum... Game, ja. weil worüber ich eigentlich reden will, ist, und das finde ich jedes Mal sehr inspirierend, wenn ich an mir und meiner Arbeit zweifle, dieses gesamte Game wurde von einer einzigen Person gemacht, und zwar von Eric Baroni. Echt? Ja. Und Krass. das Ding ist, der hat nicht nur das Spiel programmiert, der hat die gesamte Art gemacht, der hat die Musik gemacht, der hat sich Instrumente beigebracht What? dafür. Der hat alles gemacht bei diesem Krass. Game. alles. Ein einzelner Typ. Oh mein Gott. Und ich wollte mich schon richtig, richtig lange zu dem anlesen, weil ich den, also der tritt als Concerned Ape, trat er damals auch online auf und hat halt gesagt, dass er daran jetzt entwickelt. Und er war, wie ich, ganz, ganz großer Fan von Harvest Moon. Mhm. Und bei der Harvest Moon-Reihe ist es leider so, dass die mit jedem Spiel schlechter wurde. Witzigerweise gestern in meinem Discord hat sich eine Person sehr über das neue Spiel von Harvest Moon ausgelassen, mhm. weil es noch katastrophaler sein muss. <lacht> ähm, ich spiele die mittlerweile gar nicht mehr. Aber ihm ging es auch so. Er fand es toll, aber er fand es nicht weitergedacht, er fand es nicht zeitgemäß, es hat nicht so seinen moralischen Kodex vertreten, weil er hat ja, wie gesagt, auch gleichgeschlechtliche Ehen drin und so. Mhm. Es war alles so ein bisschen Mhm. abgespeckter. Und ähm, genau, er wollte aber eigentlich selbst das nicht machen. Er hat nicht das Spiel entwickelt, weil er Bock hatte, sondern weil er aus der Uni rauskam mit einem Degree in Computer Science und keinen Job gefunden hat. Und er hat keine Anstellung gefunden, war Mhm. ziemlich deprimiert und hat dann beschlossen sich neue Skills beizubringen, weil Mhm. wie gesagt, er hatte einen Abschluss, aber er konnte jetzt nicht so gut Spiele programmieren. Also hat er er gedacht, ähm, ja, er übt das jetzt einfach mal und dann so in zwei, drei Monaten hat er bestimmt ein paar Skills und hat bessere Chancen auf dem Jobmarkt. Ding ist, er hat es gemacht, ein Jahr lang an Spiel programmiert und sich nie wieder irgendwo bohren. Also Er hat so das gemacht, was du machst, wenn du deine Deep Dives machst. Er war dann so drin, dass er einfach hey. über Jahre hinweg entwickelt Relatable. hat. Relatable. Ich wusste, dass du das Relatable findest. Ja. Deswegen freue ich mich sehr, mit dir über dieses Thema zu reden, weil ich glaube, du wirst alles Relatable mhm. finden. Es um, ist halt super funny, weil er ist damals halt, also Concerned Ape, so heißt der, der Spieler, also nicht der Publisher, der ist bei Chucklefish, ist das Spiel erschienen, aber der Concerned Ape steht immer auch da, wenn du das Spiel eröffnest und so. Mhm. Und das war sein Username. Hat ein bisschen was von dem dunkio typen Ja. Ähm, und auf seinem Blog. Und als er angefangen hat, überhaupt zu dem Game zu kommunizieren, ist er halt als Concerned Ape aufgetreten und er wollte damals auch anonym sein. Das ist halt der Name, der sich durchgesetzt hat. Mhm. Was haben die alle mit Anonymität, frage ich mich. Ja, aber äh, ich, also, sind oder?
1: Menschen als ich irgendwie. Ich habe das Gefühl, Wirklich? ich bin zu egozentrisch, je mehr wir irgendwie darüber reden.
0: <lacht> Wirklich? Ich, wenn wir ein Jahr Podcast gemacht haben, sind wir geläuterte Menschen, Marie. Ja,
1: stimmt, oh mein Gott, und dann reichen wir so ja. eine neue Existenzebene, wo es uns egal ist, ob wir Fame sind. oder. Wirklich, na
0: okay. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, er hat mhm. die kompletten Artworks gemacht und es ähm, ist super süß, weil ich war jetzt zur Recherche auf seinem YouTube-Kanal und er hat ähm, jetzt natürlich auch Werbevideos für seine Spiele, aber wenn du ganz weit zurück ist hat er so random Videos, irgendwie eins von der Ente, richtig seltsam, mhm. und eins, da hat er, also Erster hat er eins, wo er Gitarre spielt und er spielt einen der Songs, die es später auch ähm, in Stardew Valley geschafft haben mhm. und stellt das da so ein bisschen vor, wie er sich das beigebracht hat und so. Und sein ältestes Video ist irgendwie er, wie er mit einem Kopfkissen auf dem Kopf tanzt. <lacht> nee, richtig random. Und alle Kommentare sind so super aktuell mit so, wow, das Genie hinter Stardew Valley. Und er hat einfach ein Kopfkissen auf dem Kopf und tanzt in seinem kleinen Wohnzimmer. <lacht> es ist irgendwie sehr cute. Geil. Naja, das noch als Fun Fact. Mhm. Um, Genau, auf jeden Fall hat er dann halt entschieden, dass er das macht und er hat, ähm, weil er halt Harvest Moon liebte, entschieden, dass er ein Pixel-Game machen möchte. Ich glaube, es ist auch, ohne es abwerten zu wollen, ein bisschen leichter mit einem Pixel-Game wahrscheinlich anzufangen mhm. und sowas zu malen, als irgendwie mhm. mit Unreal Engine jetzt instant noch was entwickeln zu müssen. Ich weiß mhm. es nicht. Ja,
1: weiß ähm, ich auch nicht, aber Ja, klingt so.
0: Und man muss auch dazu sagen, weil ich jetzt Harvest Moon ein bisschen abgewertet habe, das kam halt 1996 auch raus, muss man vielleicht mhm. auch noch dazu sagen, dass es mhm. ein bisschen älter war damals, ist wahrscheinlich ähm, relativ, ja, klar und er hat damals Stardew Valley angefangen zu entwickeln da hieß es noch Sprout Valley dann wurde es irgendwann geändert zu so Stardew Valley Stardew ist auch ähm, also Sterntal Sterntautal oder Sterntal Sterntautal heißt es ähm, im deutschen glaube ich ich wow. spiele es immer auf Englisch deswegen bin ich verwirrt mhm. und ähm Genau, wie gesagt, das war dann Jahre her und er hat es so ein bisschen, er hat es beschrieben, er hat es programmiert wie so ein Puzzle, weil er erst die Figur erstellt hat, wie die aussehen sollte und er hat die dann halt so gemalt, dann hat er sich Gedanken gemacht, wie soll die Farm aussehen, dann hat er sich Gedanken gemacht, welche Crops soll es geben und recherchiert, wie die wachsen und so und so ging das weiter. Dann kam, also es war wirklich, er hat mit einem Kleinen angefangen und dann drumherum immer mehr Mhm. von den Puzzleteilen ähm, gebaut. Cool. Dann genau dann ähm, mit 24 hatte das damals angekündigt, dass er daran arbeitet, ähm, erstmal zu gucken, also es war 2012, um zu gucken, ob Leute Bock darauf haben und so. Leute hatten zum Glück richtig richtig viel Bock und dadurch wurde ähm, Chucklefish, die ich gerade schon mal erwähnt habe, auf die aufmerksam, die sind spezialisiert auf Retro Games und haben halt gemeint, ey, wir helfen dir das zu publishen und geben dir ein bisschen Geld, dass du das irgendwie machen kannst und mhm. so weiter. Die haben aber er hat auch da abgelehnt irgendwen mit am Spiel arbeiten haben zu wollen. Mm-hmm. Er wollte das gar nicht. Publishing heißt, dass die sich halt darum gekümmert haben, dass das lokalisiert werden kann. Also das gibt es auf dem Handy, das gibt's auf der Playstation, mm-hmm. Xbox. Das kannst du überall spielen. Ähm, dass die sozusagen für die Adaption und die Mobile Ports sich kümmern. Aber er wollte das komplett alleine machen. Mm-hmm. Und ähm, er hat angepeilt, das 2014 fertig zu haben. Also dann eben nach einigen Jahren, die er daran gearbeitet mm-hmm. hat. Raus kam es erst drei Jahre später.
1: Oh. Ja, bei t- Games ist es ja irgendwie... Das tatsächlich schon,
0: ist das okay. aber überleg halt mal, er dachte so, ich bringe mir zwei Monate lang Programmieren bei, ja, gar nichts. Mm. Ähm, man muss auch dazu sagen, er hat halt auch, weil es kam ja auch gar kein Geld dann rein, er hat Teilzeit arbeiten müssen in einem Theater während des ganzen Programmierens. Und seine Freundin wow. Amber hat ihn halt total unterstützt. Die hat ähm, oh. auch Pflanzenbiologie studiert, das fand ich auch super spannend, oh, weil was? er hat halt einen Farming-Sim gemacht, ja. das konnte ihm total helfen. Ja, hey, richtig cool. Ja, total, total. Mhm. Und das Ding ist, dass er locker fertig geworden wäre, aber, und ich glaube, das können wir beide sehr, sehr gut nachvollziehen, er wurde ja, er musste sich ja alles beibringen. Das Malen, ja. das Musik komponieren, das Krass, konnte er ja auch Alter. nicht. Und er wurde ja auch immer besser. Das heißt, jedes Mal, mhm. wenn er dachte, oh, ich bin bald so weit, hat er alles noch auf oh. vorne bearbeitet. überarbeitet. Mm,
1: mm, mm. Ich, ich weiß. fühle das so tief in mir drin. Same.
0: Und dann hat er, also du kannst wirklich auch ähm, bei YouTube manchmal oder auch auf der, seinem Blog kannst du so nachverfolgen, wie sich die, die Art entwickelt hat. Und ich habe eben gesagt, Pixelart ist einfacher. Aber trotzdem merkt man die mhm viel besser er darin wurde, Mhm. weil es plötzlich irgendwie plastischer wirkt und es ist wirklich, wirklich krass, was er da reingesteckt hat. Und er hat halt gemeint, er hat anfangs mal so ein bisschen versucht, die Zeit zu tracken, aber irgendwann, als es in die tausenden Stunden kam, die er einfach nur in Pixelart, nur in die Art gesteckt hat, meinte er so, er lässt's. Und, ähm, Sein Zitat, ich möchte ihn zitieren, du realisierst, dass das, von dem du dachtest, dass es gut ist, tatsächlich gar nicht so gut ist. Dann realisierst du, warum und verbesserst es. Und das ist ein endloser
1: Zyklus. Und das beschreibt es halt so gut. (lacht) Jeder Künstler versteht das, glaube
0: ich. Ja, und das Schlimmste ist, wo ich dachte, ich lese nicht richtig, er hat die komplette Artwork in Paint
1: gemacht. Das kostenlose Programm für Windows. Oh mein Gott, Alter. Diejenigen von krass.
0: uns, die, um dich jetzt zu zitieren, so alt wie Doom sind, die kennen Paint noch. <lacht> ah, ja. Für alle anderen nochmal. Paint ja. ist halt so ein super hässliches Malprogramm auf dem PC gewesen. Gibt das noch wahrscheinlich? gibt's das noch? Nutzt nur niemand? Das gibt es gibt's inzwischen nicht mehr
1: tatsächlich, seit, seit kurzer Zeit, das aber ist ich halt, jeden, ähm, das ist,
0: Damals gab es ja noch keine Grafiktablets, tablets glaube ich, oder? Also wo du also, nicht in dem Maße wie heute, wo du irgendwie so dann, malen können. Ja.
1: Ey, voll krass. Es ist wie, ich meine. Cover ganz lange in Gimp gemacht habe. Boah, ja, immer wenn du mir mir das erzählst, ey. Ja, richtig, bis vor ein paar Jahren noch tatsächlich, als ich schon für Verlage gearbeitet habe und so.
0: Ja, aber weil halt die, die richtigen Programme kosten halt Geld und ja, ich, ich, kann, mein, mir, ich es mag, kann mir auch
1: Photoshop nicht leisten, ja.
0: Genau. Und ja. er hat halt auch gesagt, es mag nicht viel Geld sein, aber überleg mal, er kam frisch mhm. aus der Uni und mhm. seine Freundin, die, die hatten ja wirklich kein Geld. Sie, seine Freundin ja. musste ja die beiden schon durchbringen. Ja. Er konnte Krass. sich das halt wirklich nicht leisten und hat trotzdem oh. Ich finde das so verdammt inspirierend, dass wir. Ja, ich ja. finde das
1: voll cool. Also so generell mhm. auch, ich mag es gerne, so Geschichten zu hören von Leuten, die so mit ganz geringen Mitteln irgendwie so richtig coole Zeugs gemacht haben. Ich habe das Gefühl, manchmal dadurch wird man auch so viel besser und und eigentlich auch irgendwie kreativer in dem, was man tut, weil man auch so Problemlösungen ganz anders angeht und halt nicht alles irgendwie. Ich habe das Gefühl, das macht, dich, das macht dich generell besser, wenn du erstmal so eingeschränkte Mittel hast. Ich glaub Aber schon. es ist ich auch trotzdem so bewundernswert von Leuten, die sich dann so durch diesen Prozess halt irgendwie selbst bringen. Richtig krass.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass diese Not, also Not jetzt mal sehr hochgegriffen Mhm. gesagt, aber schon auch so ein bisschen erfinderischer macht.
1: Tatsächlich. Ich habe ja vorhin sogar noch geredet über diese eine Dr. Who-Folge mit den Engeln, ähm, mit Mhm. diesen Statuen halt irgendwie. Also für Leute, die es nicht kennen, das sind wie so Statuen von so Engeln. Und das sind aber eigentlich so Monster oder was weiß ich. Ähm, Und die greifen dich halt an. Aber solange du sie ansiehst... ähm, Bewegen sie sich nicht. Die bewegen sich nur, wenn du sie nicht sehen kannst. Also wenn du dich umdrehst, wenn du blinzelst, wenn das Licht ausgeht und so. Und das ist eine der krassesten Folgen und auch eine der bekanntesten Folgen aus Doctor Who. Auch eine der beliebtesten Folgen. Ist tatsächlich aber auch eine Folge, die entstanden ist, weil sie eigentlich kein Budget mehr hatten. So in Doctor Who, da haben sie so krasse Konzepte Mhm. drin, für die sie eigentlich kaum Budget hatten. Deswegen mussten die zwischendurch immer wieder Folgen machen, wo sie halt irgendwie ähm, was so low-budget machen mussten. Und tatsächlich ist es dadurch entstanden, dass sie einfach keine Kohle hatten, das zu animieren. Und dadurch ist aber dieses super gruselige Konzept entstanden. so Ich glaube tatsächlich, dass es dich manchmal dann kreativer macht, wenn du. Ich glaube.
0: Ich glaube, dass aber auch deshalb Doctor Who so beliebt ist. Und ich es halt auch deswegen. Es ist nicht krass CGI. Du siehst immer, also du siehst, dass es nicht echt ist. Aber ja. es tut der Serie gar keinen
1: Abbruch. Überhaupt nee, weil nicht. es einfach gutes Storytelling ist. Halt. Es ist so gutes Storytelling. Halt. Es ist so viel besseres Storytelling, als jetzt irgendwelche 300 Millionen Filme, die ja. rauskommen irgendwie, wo du denkst, ja, es sieht alles echt krass aus, aber es ergreift mich irgendwie nicht emotional. Voll. Ich,
0: ich glaube, weil es mit Leidenschaft gemacht ist. Mhm. Ich glaub, und ich glaube halt, das merkst du bei Eric Baroni halt auch, mhm. er macht das, da komme ich auch später nochmal zu, zu dem ganzen finanziellen Aspekt, aber mhm. er macht das wirklich aus Leidenschaft, allein wow. wenn du so viele Jahre alleine dich einschießt und so ein Projekt durchsetzt, mhm. ohne Geld, ohne Geld zu kriegen, richtig jahrelang. Cool. Richtig richtig krass. heftig, also Ja, also ich hab, ich finde das so bewundernswert. Und er hat mhm. auch gesagt, dass er es zu keinem Zeitpunkt, weil Leute halt auch meinten, du hättest dir doch ein Team holen können, er fand es auch zu keinem Zeitpunkt schlimm, das allein zu, machen zu müssen. Mhm. Ganz im Gegenteil, der arbeitet bis heute und er hat jetzt so viel Geld gemacht mit Stardew der arbeitet bis heute komplett alleine. Der hat kein Team, immer noch nicht. Und ich finde das Das so krass und irgendwie ein bisschen beruhigend, weil man sagt ja immer so, oh ja, Teamplay ist alles und so. Ähm, Ich arbeite auch nicht so gerne mit Teams. Das ist immer so, man traut sich immer nicht, das so zuzugeben, weil das in der Arbeit immer gesagt wird, so Teamwork. Aber in ganz, ganz vielen Situationen, wenn man nicht wahnsinniges Glück hat, ist Teamwork Auch gar nicht so ein Teamwork. Also meistens Mhm. bleibt sie doch irgendwie, ist die Arbeit ungleich verteilt oder es gibt komische Hierarchien und so. Und ich fand es einfach sehr, sehr schön, dass er, ja, keine Ahnung, dass das halt Mhm. immer so gesagt hat, dass er das einfach nicht möchte und damit halt auch ganz gut fährt. Cool. Richtig genau. nice. Ja, dann hat, er hat man auch, auch
1: so die ungetrübte künstlerische Version von einem Menschen irgendwie, die nicht so overshadowed ja. ist von so Zeugs, was andere Leute denken oder was irgendwelche Studios denken, was irgendwie mhm. gut ist und so, sondern so die originale künstlerische Version von jemandem. Das finde ich auch immer sehr cool.
0: Tatsächlich. Darüber habe ich gerade gar nicht so nachgedacht, aber es stimmt voll, weil sonst hätten ihm wahrscheinlich auch Leute reingequatscht. Mhm. Ja, ja. Er hatte auch ganz lange gar keine ähm, Beta-Tester, also die irgendwie das Spiel getestet haben. Krass. Das also er hat wirklich einfach, er hat seine Freundin musste Aha. es immer und immer wieder spielen und sagen, wo ein Backe ist. Oh. Die, ach, das ist eh so süß. Ja, ja aber ich es find ist, nice, dass war, auch so Supportive war Ey, wirklich, Finde ich auch richtig, richtig krass. Muss auch für beide echt nicht leicht gewesen sein teilweise. Ja. ja Und ähm, ihm war es halt auch voll wichtig und ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen zu der künstlerischen Version, das Gameplay flexibel zu gestalten.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, gestern habe ich die Nachricht im Discord gesehen und momentan zwingt Harvest Moon dich immer sehr in eine Richtung und das musst du in der in der Zeit machen und es ist eben nicht mehr so dieses freie Entfalten. Mhm. Und Harvest Moon ist so krass. Ich habe ja eben erzählt, was man alles machen kann. Das Ding ist aber, es gibt auch Dinos und ich kann gerade eine Dino-Farm anlegen, weil ich ein random Dino-Ei gefunden habe.
1: in der Mine. Endlich. Also <lacht> endlich, ja, endlich du hast
0: ja mitbekommen, endlich. Ey, ich hab's ja. ra- Random
1: gefunden, ich habe hart für gecrindelt, aber... es hat Jahre gedauert, ja irgendwie. Ich habe das Gefühl, es war jahrelang ein Thema bei dir, dass du kein dino ist ja hast. Es war wirklich jahrelang ein
0: <lacht> Thema, aber dann habe ein, hab ich einmal gesagt, hey, heute finde ich das, habe mich auch wirklich reingelesen, ja. wie es finden dann hat es auch geklappt, aber... Ach, nice. Du kannst halt alles machen, also wenn du möchtest und du cool. willst eine Farm mit Hunderten von Dinos und du willst Jurassic World bauen, do it. Wenn Geil. du lieber alles automatisieren möchtest mit Sprinklern, automatischen Eiersammelmaschinen, kannst du es auch machen. Wenn du ja, dich auf Beziehungen konzentrieren willst und du willst dich das gesamte Dorf schlafen, bin der done that, <lacht> äh, kannst du das auch machen. Du musst allerdings mit die Konsequenzen leben, habe ich da gemerkt. Ich wollte oh. ich wollte es mit jedem treiben. Was Krass. bin ich in jedem Videospiel? Deswegen, Ey, ja. ich auch. <lacht> das ist halt wirklich so. Und er wollte halt, dass es jedem zugänglich ist, deswegen halt Adoption ist möglich. Mental Health wird thematisiert, Umwelt, es gibt halt ganz, ganz viele tolle Themen. Letztens erst wieder über eine Line gestoppert, wo einer etwas ärmere Person in der Stadt, die halt auch trotzdem hart arbeitet und Probleme hat halt mhm. auch mal, sie würde sich voll gern gesünder ernähren, aber es ist ja auch eine Kostenfrage und so. Mhm. So Kleinigkeiten werden halt einfach thematisiert krass. und ich glaube, es steckt halt viel drin, was ihn herumgetrieben hat während des Entwickels und mhm. allein die Lines, die er geschrieben hat. Und I don't know. Also
1: ja, Krass, Alter. Ja. Auch also dieser Kampf
0: gegen den Kapitalismus in dem Game. Ja, aber, ich wusste irgendwie ja.
1: nichts über Stardew Valley. Ja. Jetzt wird ja, mir klar, das was, so was, das für, was das für eine krasse Lore ist. Ey, ja, und die
0: Community <lacht> ist auch toll und so mhm. lieb, wirklich. Und äh, man konnte zum Beispiel ursprünglich auch mal Tiere schlachten, mhm. ähm, weil die, also als dann Spieletester kamen, irgendwann hat er welche geholt, haben die das so gefordert. Und mhm. dann hat er es erst eingebaut. Es mhm. gibt auch noch Bilder, wo man das sieht. Und hat es dann wieder rausgebaut, weil es halt komplett gegen seinen moralischen Code ging mhm. und er das auch nicht zum Vibe des Spieles passend fand. Und jetzt Krass. hat er dann, die Schweine, die es gibt, die finden jetzt halt Trüffel und so. Also, oh. er hat dann gesagt, dass da keine Tiere zu Schaden kommen und wow, so. Und, ähm, es hätte halt auch echt nicht gepasst. <lacht> weil es ist so ein Ko- Gesundheit. Entschuldigung. Das ist halt so ein, ja, alles gut, so ein cozy Game und, ähm, ja, was ich auch noch cool fand, das Spiel ist an seiner um, Heimat Area angelehnt, das wusste ich vorher auch nicht, er kommt aus Auburn, uh, Washington, mhm. und die Produkte, die man im Spiel zum Beispiel finden kann, im Wald, sowas wie Lachsbären und so, sind halt an die, die seine Heimatregion angelehnt und so, also man, cool. man kann das nicht wirklich verorten, weil es ja ein fiktiver Ort ist, aber dadurch kann mhm. man so ein bisschen, um, ja, wow. sehen und er wollte auch, dass das Spiel so endlos wird. Das merkt man auch, weil es gibt ständig neuen Gratis-Content. Mhm. Um, Harvest Moon endet nach zwei Ingame-Jahren. Da hast du eigentlich so ziemlich alles erledigt. Krass. Und sein Spiel kriegt ja bis heute neuen Content, ja. neue Maps, ja. alles, was er hochlädt. By the way, neu ist kostenlos. Du musst nie was dafür bezahlen. Alles pr- wird immer kostenlos hinzugefügt. ja, alles Hä? seit Jahren hinzugefixt. Und das letzte Update hatte noch mal so viel Content wie das Startgame gefühlt. Also du hast oh ein komplett Gott. neue Areale.
1: Um, das heißt, das ist wie du so, hast du, du teilst dann für das ursprüngliche Spiel und jetzt so die DLCs sind dann so free to play. Ja,
0: und, und rat mal, wie viel das ursprüngliche Spiel kostet.
1: Ah, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich
0: Ich mir. Ich hab äh, 13,99 am PC. Hä? Was nichts ist, weil ich habe schon so viele 100 Spielstunden und bin immer noch nicht am Ende, weil du Hä? nie ans Ende Was kommen kannst. Das Alter. ist einfach so oh nice. Also, du hast wirklich, du bezahlst das einmal mhm. und das ist ja ohne Angebot, du kannst ja auch im Angebot kaufen mhm. und dann kriegst du alles kostenlos drauf Also ich bin davon wirklich krass. wirklich sehr begeistert, weil ich habe oh das damals Gott. als arme Studentin gekauft und hatte so ja. viel Content auf einmal. Ja. Das war echt krass. Echt krass. Und ähm, mhm. es gibt auch dann ständig irgendwie neue. Es gibt immer so Cutscenes, wenn du in ähm, Beziehung mit den Beziehung mit den mit den mit den anderen Charakteren voranschreitest mhm. und so und die sind halt wirklich berührend teilweise auch, mhm. also wirklich 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 schön, weil du die die wachsen dir einfach ans Herz. Das ist einfach richtig richtig toll. Mhm. Und ähm, ja, nach All den Jahren irgendwann war es dann endlich soweit, dass er das Game releasen konnte. Und dann hat er fast alles abgeblasen, weil er alles zu langweilig fand. Und oh, das finde ich so relatable, weil das bin ich bei jedem Buch, Ey, wenn ich die ich Druckfahne auch. lese. Ja. Immer. Das fand ich so schön. Also, er hat, er war wirklich, er hat so lange ausgehalten, aber er hat es halt auch schon, dadurch, dass er ja auch viel selbst testen musste, mhm. halt schon tausendmal durchgespielt mhm. und gespielt zu dem Punkt. Ja. Und das Problem ist auch, das habe ich eben noch nicht so doll angesprochen. Er hatte ja auch zu dem Zeitpunkt schon eine krasse Community, weil mittlerweile gibt super viele Farming-Sims. Aber mhm. damals gab es halt Harvest Moon, mhm. ein paar kleinere, aber nichts, was so durch die Decke ging wow. und auf ihn lastete. Der enorme Druck, weil da etliche Leute drauf gewartet haben. Mhm. Also der Druck muss krass gewesen sein. Und alles, was er geteilt hatte, wurde auch schon sehr gehypt. Also cool, okay. Ja, war ja. schon irgendwie echt krass. Und ähm, <lacht> er hat auch in einem Interview gesagt, dass er wirklich, wirklich Angst hatte zu dem Zeitpunkt, all die Jahre seines Lebens verschwendet zu haben. Seine Beziehung war teilweise auch kurz, also er hat nicht so gesagt, dass sie kurz vorm Scheitern war, aber er hat halt gemeint, dass es put a strain on it. Also es war halt schon schwer für ihn auch mit mit Amber, weil sie haben ja all die Jahre auch nur von ihrem Gehalt gelebt und halt von seinem kleinen Theatergehalt. Und dann hat das er das Spiel kurz vor Release, weil er halt sich auf das Feedback vorbereiten wollte, drei Twitch-Streamern gegeben. Mhm. Was er, wie gesagt, hat es ja gar nicht rausgegeben. Und ja, ich fand es zum Glück richtig nice. Oh. <lacht>
1: ähm,
0: dann gab es noch mal einen Game-Breaking-Bug einen Tag vor Release. Da habe ich nicht viel drüber gefunden. Eric meinte nur, es war der schlimmste Tag seines Lebens. Oh und hat es dann <lacht> <lacht> wirklich noch in der Nacht zum Glück gefixt bekommen. Oh, ähm, und das ging. es das Ding ist, es, es lief so gut an, dass es halt also es kam erst auf Steam raus, später dann noch für Mac, PlayStation 4, Xbox Switch, Handy. Mhm. Und sehr random habe ich gefunden, auch in Tesla-Autos. Keine was? Ahnung. Okay. Man konnte was? im Tesla sitzen und star wenn spielen, <lacht> finde ich auch nice. Geil. So das Spiel, das ich direkt mit Tesla verbinde. Ja, uh, yeah, wow. <lacht> ja, I don't know. Und was ich äh, momentan letztens erst gesehen habe, mir hat ein äh, Bekannter, hat mir bei bei äh, Instagram eine Nachricht geschickt von einem Spiel namens A Super Su Story, wo er meinte, oh, guck mal, so ähnlich wie Stardew. Und ich guck mhm. mir das an und war so, es ist genau wie Stardew. Mhm. Und mittlerweile gibt es so, so viele, das kommen wir zu den dem Kopieren, ähm, Farming-Sims, die ihn kopieren. Und das Ding ist, er hat sich auch inspirieren lassen von Harvest Moon, das ist die eine Sache, mhm. aber dieses Super So Story war wirklich jetzt komplett hat einen kompletten Shitstorm ausgelöst, weil die komplette Artworks geklaut haben, die eher wirklich oh, was? Sehr, also echt? wirklich komplette Bäume mit wow. jedem Pixel saß das Blatt an der gleichen Stelle und so. Ähm, super super trashy und die Spieler haben es natürlich direkt gemerkt. Wie gesagt, er hat eine riesige Community mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, leider hat Super So Story auch echt uncool auf die Kritik reagiert. Ich habe es mhm. auf Twitter gesehen, die haben echt? sich nur mit Emojis so ein bisschen rausgeredet und so und mhm. waren halt wirklich eins in eins ich habe mir dann die Entwickler mal angeguckt, Crytivo heißen die. Mhm. Und es ist, also davon abgesehen, dass es ein dick Move ist, ich hätte gern mehr ja. rausgefunden, aber die Website wurde als unsicher markiert, weil sie nicht mal ein SSL-Zertifikat haben. Und dann oh, war ich so, was? all I need to know und ähm, bin ja. wieder weggegangen. Aber gibt es das also, noch? Kann man das jetzt noch kaufen, dieses? Äh, das war ja noch gar nicht draußen. Die haben, also so. als ich... Also ich das das war so Ankündigung, dass es jetzt rauskommt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt leider nicht gefunden, ob Eric irgendwie, also Eric Baroni versucht hat, gegen die vorzugehen. Mhm. Es gibt halt einen massiven Shitstorm, wann immer die was posten, mhm. weil das halt, ich schon, das ich halt das Ich gut, auffällt. Wenn, das,
1: wenn das Internet dann so für Gerechtigkeit Ja bleibt, selbst wenn es jetzt ja, ja. keine Gesetze gab. Voll.
0: Die haben auch schon Artworks angepasst, sieht man. Also während die Häuser zum Beispiel am Anfang mhm. auch noch sehr kopiert waren, sehen die jetzt schon ein bisschen anders aus. Ich vermute mal, die ändern das jetzt, aber ist halt also es gibt viele Spiele es gibt das wie Coral Island das hat sich Storytechnisch sehr inspirieren lassen aber das ist ein ganz anderes Design es ist ein anderes Spiel das finde ich voll okay Ähm, es gibt ganz viele Farming Sims die ich auch super gerne spiele, weil die haben sich halt davon inspirieren lassen, so wie er sich von Harvest Moon, mhm, aber m-m. haben ihren eigenen Touch dazu ja, gegeben. Ja. Das ist alles cool, aber ich finde halt das das Nachmachen kacke. Ja, was aber toll. witzig ist, ich habe ein Interview gesehen von Eric Baroni und von äh, Yasuhiro Wada, das ist der Schöpfer von Harvest Moon, und die haben sich unterhalten und der hat auch Stado gespielt und fand es cool. Ach krass, nice. und das finde ich so schön. Ja. Weil, und er hat er hat gesagt, was ich ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert hat, ähm, weil das Interview war logischerweise auch nicht auf Deutsch. Mhm. Aber er hat auch gemeint, dass ähm, Eric geschafft hätte, was Harvest Moon so ein bisschen verloren hätte. Und das ist, glaube ich, so das Schönste, was man sagen kann. Und ich meine, ich vermute mal, dass der Schöpfer von Harvest Moon, da stehen ja so viele Leute dahinter. Da kommt das wieder ins Spiel, was du eben meintest. Der hat keine alleinige Entscheidungsgewalt. Also ja, Ja, fand ich aber fand ich irgendwie richtig schön, auch dieses Mhm. Interview zu sehen, weil das ja auch so ein Kindheitsheld von Eric war und Mhm. keine Ahnung. Richtig cool, ja. So hand brown das wäre weißt du ja. so Mama und bin so, oh Eric, du
1: hast es geschafft. Oh, wie schön. <lacht> ja
0: ähm, Was er auch noch erzählt hat, das fand ich super spannend, dass seine Arbeitszeit, also er war eh schon gestresst und übermüdet, aber seine Arbeitszeit ist nach dem Release natürlich total in die Höhe geschossen, weil dann plötzlich all die Patches und Bugfixes gemacht werden ja. mussten, weil er ja. ja nicht so viele Beta-Teste hatte. Ja. Das kam dann alles. Was ich in Reddit gefunden habe, das fand ich richtig, richtig süß, wenn Leute... Ein Problem hatten und die Safe Files nicht funktioniert haben, hat er sich die manuell angeguckt und gefixt. Wow. Okay. Weil er hatte ja auch keinen Customer Support. Das heißt, er war oh, parallel auch noch Customer Support oh, und Gott. dadurch hat er aber so ein Street Credit bei diesen Redditern bekommen, mhm. dass die ihn auch immer total verteidigen, wenn mal was schief geht oder halt immer bis heute super positiv in dem um Stardust Subreddit reden mit so: mhm. Ja, er hat damals meine Safe File gefixt und so. Wow. Das ist so süß. Ja, also ja.
1: Cool.
0: Mhm. Ja. Um, wie gesagt, das Spiel kam dann so 2016 rum raus. 2018 kam dann noch ein Multiplayer raus. Das war das einzige Mal, dass er ein bisschen Hilfe akzeptiert hat von Chucklefish, von seinem ähm, Publisher, weil er halt das in der Zeit einfach nicht geschafft hätte sonst. Mhm. Eigentlich sollte das auch mit dem Spiel rauskommen, aber mhm. es war einfach nicht machbar. Mhm. Ähm, aber auch super cool. Also ihr könnt es auch mit Freunden spielen, macht super viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Cool. Dann kamen riesige Updates raus. Ich habe jetzt wieder voll angefangen zu spielen, nachdem das letzte Update rauskam, weil es so viel neuen Content gab, dass es wie ein neues Spiel wow. war. Und das nächste große Update wurde angekündigt, aber ohne Datum. Das macht da in der Regel jetzt immer so, dass da einfach alle Sachen ohne Datum ähm, ankündigt. Mhm. Stand 2022 waren über 20 Millionen Spiele verkauft. Ich nehme an, das ist jetzt wesentlich mehr geworden, weil dann kam ja auch, dass es mit dem Update, wurde es halt noch mal wesentlich mhm. mehr. Und er arbeitet gerade an äh, zwei neuen Games. Eins davon hat er schon angekündigt. Das ist Haunted Chocolate here. Das ist so ein mm-hmm. hat, hat so ein bisschen Stardew Valley Look, aber man ähm, spielt jemanden, der ein Schokogeschäft betreibt. Und er hat gesagt, es soll mehr Combat geben als mm-hmm. bei Stardew Valley, mm-hmm. ähm, aber auch ohne ohne Veröffentlichungsdatum. Und ja, das ist äh, Eric Baroni. Und ich habe noch so ein paar Fun Facts über ihn gefunden, die ich noch gern loswerden würde, wenn noch Zeit ist. Ich habe gespürt, wir heute sehr in den Rahmen.
1: Ach was? Hau einfach raus, okay. das interessiert mich wirklich. Gut.
0: Also in 2014, da war Stardew Valley ja noch nicht gepublished, das war das eigentliche Release-Date, wo es circa rauskommen sollte, mhm. ähm, weil er ja noch nicht genug zu tun hatte, der gute Eric, hat er eine Pause vom Entwickeln gebraucht und hat entwickelt. Mhm. Ähm, so wie wir, wenn wir sagen, oh, ich plotte heute zum Spaß in einem neuen Projekt, weil ich möchte nicht an einem Projekt arbeiten. Mhm. Ja. Und er hat ähm, eine App entwickelt, die gab es dann auch ganz kurz, also die gibt es leider nicht beim App Store, die heißt äh, Airpair, also äh, Luftbirne. Mhm. Da spielt man eine lilafarbene Birne und fährt Skateboard und muss so hin. dann ist immer super <lacht> random. Ja, keine Ahnung. Ganz anders. Das ist das Witzige daran ist aber, und das war mir nie klar, der main Character, also diese Birne, hat einen Cameo-Auftritt in Stardew Valley und jetzt auch ähm, bei Haunted Chocolate hier bekommen. <lacht> und zwar, wenn ihr das spielt beim Festival of Ice und in der Mitte auf dem Marktplatz, so Eisstatuen. Einer davon ist diese Birne, die lilafarbene. <lacht> super witzig. Fand ich einfach random. Voll geil. Fand Sehr random. Fand ich gut. Ähm, dann zu deinem letzten Thema passt ganz gut. Es gibt zahlreiche Stardew Valley mods Ich habe ein paar installiert, die einfach das Gameplay minimal, finde ich, verbessern, indem man zum Beispiel sieht, wo die Dorfbewohner sich aufhalten. Mhm. Es gibt aber auch welche, die dir komplett neue ähm, Spieleinhalte nochmal reinladen und wow. so. Und er ist demgegenüber auch super positiv eingestellt und total aktiv mit seiner Community und so. Kommentiert die auch auf Reddit und bedankt sich und so. Also es ist oh, wirklich, wirklich... Cool. Ja, es ist richtig cute, wie er mit der Community ähm, mhm. interagiert. Und... Es gibt so super, super, super lustige Quests. Ich werde nicht viel jetzt spoilern, also keine Sorge. Aber er hat so random lustige Quests eingebaut. Und zwar ähm, muss man bei einer Quest ziemlich am Anfang kriegt man den Auftrag, die Unterhosen des Bürgermeisters zu finden. Und ich will jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, aber ich finde es super funny, wo man sie findet und dann, und das spricht für die Flexibilität des Games, kann man random Dinge mit denen tun. Also wie mhm. gesagt, er will die zurückhaben. Das heißt, was ich gemacht habe als brave Bürgerin, ich habe diese scheiß Unterhosen ihm einfach zurückgegeben. Mhm. Man kann sie aber zum Beispiel bei einem Festival, bei dem so eine Suppe gekocht wird, in die Suppe reinschmeißen <lacht> und warten, was passiert. Oder man kann sie, ähm, ich glaube, das war im Frühjahr das Festival, aber bei dem Herbstfestival kann man so Farmgüter, die man produziert hat zur Schaustellen. Mhm. Und da kann man auch die Unterhose reinlegen. Und so Was? Also, mit allen Gegenständen, die ihr findet, könnt ihr <lacht> oh einen mein Gott. Schritt machen. Und der löst dann auch komplett andere Sequenzen aus. Es, Was? So, es gibt noch Wie so eine krass. goldene Statue. Mit, ist, man kann alles machen. Mhm. Dann, das habe ich letztens erst beim Spielen ähm, mitbekommen. Es gibt so weirde. Ich bin gespannt, ob da mit den neuen Patches noch was rauskommt. Es gibt so weirde Stories, bei denen man noch nicht ganz dahinter dahintersteigt. Und tausende Fantheorien. Mhm. Beispielsweise sind einige der Ansicht, dass der Zauberer eine Tochter hat im Dorf und da der Zauberer lila Haare hat und Abigail hat lila Haare, vermuten alle, dass sie die Tochter des Zauberers ist. Mhm. Und dann und das geht jetzt sehr in die Lore rein, aber es gibt so eine Mini-Cut-Sequenz, in der also ich habe die Szene noch nicht gehabt, aber anscheinend ist Abigail Steine. Was halt dafür sprechen würde, dass es ein bisschen weird ist. Und ähm, der Obdachlose des Dorfs redet an irgendeiner Stelle darüber, dass er sein Zelt mal mit Steinen beworfen wurde. Und deshalb glauben alle, sie ist die Tochter des Zauberers, ernährt sich von Steinen und sie wollte den Obdachlosen eigentlich füttern, nicht mit Steinen bewerfen. Oh, so, was? Es gibt so, so random Lore und man erfährt halt mit jedem Update immer mehr von der Lore. Deswegen bin ich super gespannt, ob mit dem nächsten Update Krass. irgendwas bestätigt wird, ob sie die Tochter da ist. I don't Hä, know. Dann gibt es weirder Alien-Dinge, das habe ich nämlich letztens erlebt, Mhm. ist nicht wirklich ein Spoiler, weil anscheinend haben das voll viele, bei mir kam das jetzt erst, also es werden manchmal Events mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit getriggert, bei mir war nachts, du du speicherst, indem du schlafen gehst, bei mir war nachts so ein ganz, ganz weirder Sound und am nächsten Morgen gehe ich raus und da ist, als wäre es aus so einem Stephen King Roman oder so, Mhm. so eine pulsierende ja keine Ahnung wie so eine Art Terrarium und darin mhm. posiert so ein Ei und mhm. wenn du es aufhebst in einem weißt du nur es ist irgendwie nicht von dieser Welt und so und ähm, nach ein paar Tagen ist es geschlüpft I guess weil mhm. das Glas war dann am nächsten Morgen zersprungen okay. und es gibt auch manchmal so so Hinweise dass es Aliens gibt du kannst zum Beispiel beim okay. Startlogo kannst du verschiedene Sachen triggern und auf Buchstaben klicken und bei einer Sequenz kommt halt kommt halt so ein Alien und winkt mhm. und dann habe ich mich reingelesen und auf Reddit meinten manche, sie sehen manchmal, dass Alien nachts leuchtend weghuschen. Ich habe das noch nie gesehen, also keine Ahnung, ob es stimmt. Aber super spannend. <lacht> ähm, Im Winter ist auch hinter einem Baum so eine Mini-Tür versteckt und man weiß bis heute nicht, warum. Und manche sagen, es ist ein Bug, aber Eric fixt halt eigentlich alle Bugs, mhm. deswegen... Und da alles irgendwie eine Bedeutung hat, gibt es jetzt ganz viele Theorien, was mit dieser Tür abgeht und ob es da immer noch mal was gibt und so. Ähm, er hat eh ganz viele Dinge noch versteckt im Spiel. Auf einige gibt es auch so Hinweise mit so Secret Notes, die man finden kann. Dann sind da so Rätsel, die man lösen muss. Mittlerweile natürlich alle im Wiki aufgeschlüsselt. Aber es gibt halt auch immer viel, wozu es halt keine Hinweise im Spiel gibt und die halt die Spieler rausfinden müssen. Wow. Ähm, dann gibt es noch so Charaktere, also Zauberer habe ich erzählt oder auch Sandy, die halt einfach eine krasse Backstory haben, die jetzt noch mehr... Ähm, erwähnt werden und was ich richtig krass finde als linguistik nerd ich habe ja eben schon von den Höhlen erzählt, mhm. es gibt eine Skull-Cavern, das ist diese krasseste Höhle, die es gibt ähm, in der Wüste und da ist so ein komisches, also wie so eine Art Schriftzeichen, aber du kannst sie halt nicht lesen, weil es sind einfach random Schriftzeichen, mhm. dachte ich, bis ich meine Recherche herausgefunden habe, dass Spielen dafür geschafft haben, das zu dekodieren und oh. dass dort auf Englisch steht, Wizard sealed us in this prison until the day a hero puts us to rest. Dass die Monster diese Note geschrieben haben, dass der Zauberer sie da eingesperrt oh, hat. Und so, so Kleinigkeiten einfach, weil ja, er krass. wirklich. Oder? Was? Es ist krass.
1: <lacht> das ist richtig
0: krass. Das ist richtig krass.
1: Wahnsinn. Und dann habe
0: ich noch was gefunden, was ich unbedingt rausprobieren will im Spiel. Und zwar, ähm, es gibt verschiedene Arten von Monstern. Eine sind Schleime. Schleime sind die einzigen, die du auch auf der Farm selbst züchten kannst, weil der Loot dir halt für andere Sachen was bringt. Mhm. Und ähm, du kannst die überall züchten, auch draußen, also außerhalb deiner Farm, zum Beispiel in der Stadt, und dann sind sie friendly und reden mit den Dorfbewohnern. Mhm. Das habe ich noch nie, ra- hab nie ausprobiert, mhm. aber dort Redditoring geht das, und dann sagen die so, Hello und ich würde <lacht> das unbedingt rausfinden. Das wäre sehr, sehr süß. Naja, und ja, das ist uh, Stardew Valley, das Krass. ist ein Und ich finde es ist so phänomenal cool, was dieser Mensch geschaffen hat. Und zum Beispiel jetzt, in, ich bin ja bald in London, ich habe versucht, Ticket dafür zu bekommen, habe ich nicht. Gibt es ein Stardew Valley in Concert, wo wirklich ein oh, Orchester was? die Musik von Stardew aufhört. Und so, ja, geil. es gibt so dieses Fandom, das ist, ich glaube, über bei wo du meinst, wie kannst ja. du die Backrooms nicht kennen. Dieses Fandom ja. ist so, 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 so toll. Und, um, ich wusste echt ja, nichts ich, darüber. Ja, ich liebe das Spiel wirklich sehr und ich liebe seine Dedication. Mhm. Ich liebe, dass er wirklich das im Alleingang macht, was er ja gar nicht müsste. Dass er all seine Art zu arbeiten hat und das durchzieht und dass es funktioniert und ja. keine Ahnung. Bin ihm einfach sehr, sehr dankbar und dass er so viel Geld damit machen könnte. Selbst dieses Boardgame da, das hat 50 Euro gekostet. Wenn mhm. ich dir jetzt zeigen würde, wie, wie viel Shit da drin ist. Also normalerweise zahlst du für so ein Boardgame 80, 90, 100 Euro mhm. von der Qualität. Also dass er er könnte es so ausschlachten und er tut's halt nicht, hm. weißt du? Krass, ey. Finde ich schon krass. Abgefahren. Mhm. Ja,
1: wow. Richtig ja. inspirierend. Danke für diese Einführung. Ich, ich <lacht> wusste, dass es da Welle gibt und dass es so ein Cozy-Game ist, aber ich hätte keine Ahnung, dass da irgendwie so eine Geschichte dahinter steht oder so Lore wow, oder das so. Es ist so, so viel dahinter,
0: ey. Es ist wirklich, es ist, oh, es ist richtig, richtig, richtig cool. Ich glaube, ich habe also wirklich, wirklich. gedacht, das ja. wäre halt
1: einfach wie so diese Facebook-Farming-Simulators, die ich nee. immer so im Studium gespielt habe, ja. Pass. Das
0: Ding ist, mittlerweile ist es für mich eher Stress, weil ich so. <lacht> Ich habe so viele, ich habe die ganzen Farmtiere und das und ich habe so viele Quests, die ich noch machen will und dann habe ich mit dieser Insel, die jetzt noch dazu kam, die nochmal komplett neue Areale und Aufgaben bringt und mit irgendwelchen scheiß Walnüssen. Ja. Ich komme nicht mehr hinterher, es ist pure Arbeit. Jetzt habe ich aber eine Frau zu Hause und ein Kind, das ist oh,
1: krass, das ist anstrengend, ja. Oh, oh. ja. Das ist ein bisschen so, ich muss gerade irgendwie denken an Persona, Persona 5 habe ich ja gespielt mhm. und das ist auch so, du kannst so viele coole Sachen machen, du kannst Zeit mit deinen Freunden verbringen, du kannst lernen, du kannst halt all deine Stats verbessern und so, das macht so viel Spaß, aber da ist dann auch so, du willst eigentlich alles gleichzeitig machen, aber du kannst es ja. ja natürlich wie im echten Leben, immer nur so einen Nachmittag, dann Zeit nach der Schule, um das alles zu machen und du, ah, das ist immer ganz schlimm. Das ist wirklich schlimm, <lacht> es ist aber es klingt so toll. Ja, ja. genau.
0: Ja, ja, es ist einfach, also ja, es, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Krass. Ähm, aber das Gute ist, wenn man jetzt anfängt, du kriegst ja alles nach und nach beigebracht. Ich habe halt plötzlich nach einem Jahr Nicht-Spielen wieder reingeschaut und alles war plötzlich neu und anders. Wow. Dann kam halt alles auf einmal. Mhm. Ich glaube, wenn du jetzt anfängst, ich habe jetzt auch nochmal ein neues Spiel angefangen, wo ich mit Freunden spiele, dann wirst du ja langsamer rangeführt. Und mhm. so. ich glaube, dann ist das schon alles cool. Ich habe mich halt eingeloggt und war plötzlich so, oh mein Gott, warum ist alles, warum ist so viel neuer Content da und ich war so richtig <lacht> Zweifeln.
1: Krass. <lacht> Okay, jetzt habe ich ja. irgendwie echt Lust, also selbst spiele ich ja nicht so, aber ich, vielleicht gucke ich mir mal das Plays an und so. Es klingt auch ja. so, es ist ja echt lang, oder?
0: Ja, das Ding ist, hattest du ja, es ist ja überhaupt nicht linear. Du hast ja, ja nicht dieses, ähm, wie jetzt bei, keine Ahnung, selbst in Assassin's Creed, was ja, ja auch Open World ja. ist, hast du ja irgendwie eine Story Quest, die du verfolgst. So ist es ja nicht. Es ist halt so sehr... Du machst ja schon überwiegend diese alltäglichen Dinge mhm. und versuchst deine Farm zu verbreiten. Ich versuche gerade zwei Millionen, so viel zu kein Kapitalismus für so ein scheiß Zepter zu sparen. <lacht> und ich dachte, es kostet eine Million. Ich habe mich tierisch gefreut, wenn <lacht> will das kaufen, kostet Nein. zwei. Oh, so Frustration, ey. <lacht> <lacht> und ja, ich weiß nicht. Also, ich finde die, die Streams und so tatsächlich immer super entspannt, mhm. weil die Musik auch so schön ist mhm. und so und ähm. Um
1: ja Ich glaube, es ist aber
0: schwer, die Story dann so mitzukriegen, weil es halt einfach so, wie du meinst, so lang ist. Mm. So lang gestreckt, ja.
1: Also naja, ich sag mal, ich brauche halt immer so Zeugs, was ich nebenbei gucke beim Arbeiten und so. Von daher. Oh mein Gott, nicht. wenn ich
0: dich zum Star of Valley
1: gucken kriegen würde. <lacht> <lacht> Holy shit. Ja, ja, sonst gucke ich Weltkundin- halt immer nur so Horrorspiele oder sowas nebenbei. <lacht>
0: mhm. ja, Horror gibt's da nicht so viel. Tatsächlich. Ne, aber
1: vielleicht kann ich jetzt ein bisschen von meiner Horrorphase mich. Das werde ich nicht. Ich werde mich nicht von meiner Horrorphase nee. loswerden. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben, so weißt du?
0: Vielleicht gibt es ein Horror-Modus Valley. das kannst du mal bei YouTube oh, gucken. Oh,
1: wow. Wo du dann ja. so gegen Zombies kämpfen musst und so.
0: Das kannst du auch in den Höhlen machen, das gibt's alle. Also, naja, gegen Mumien, richtige Zombies hm. nicht, aber ja. Sind Mumien Zombies schon ein bisschen. Ich glaube, das Ach, und ist und ein Thema für eine
1: auf. eigene Podcast-Folge. Oh, okay. <lacht> Wenn sie essen dich nicht. Vielleicht Was passiert, wenn eine Mumie von einem Zombie gebissen wird?
0: Was macht einen Zombie aus? Ist es nur ein Untoter oder muss er dich auch anknabbern wollen?
1: Es kommt ja darauf an, auch, sage ich mal, welche Zombies du nimmst auch so. So aus welcher Lore. Es gibt ja super viele mhm. Zombie-Lores.
0: Oh Gott, es gibt wieder Kriege oder so zwischen Wikis.
1: Ja. <lacht> <So schön>. <lacht> Punkt. <lacht> ja. Ja. Ja, darüber, ja, darüber kann ich mal recherchieren vielleicht. Zombies und Mumien. Was okay. ist der Unterschied? <lacht>
0: Nächste Folge machst du das, man, damit Mumien ich weiß, was Zombies? ich raten muss? Nee. Ich, ich würde spontan sagen, es sind keine Zombies. Allein schon, weil sie Mumien heißen. Muss hm. ja einen Grund haben.
1: Naja, Mumien sind ja auch meistens so einbandagiert, erstmal. Genau, es sind halt aber sind aber du Mumien. Aber ja, Mumien? Ja, Mumien sind ja auch Untote. Vielleicht sind, vielleicht sind Mumien Zombies. So, alle Mumien sind Zombies, aber nicht alle Zombies sind Mumien, weißt du?
0: Aber für mich wäre zum Beispiel die Definition eines Zombies, dass ja. er Menschenfleisch isst. Und das tut eine Mumie ja nicht. Also, wäre die Überkategorie Untot Was ist, und Was essen Mumien?
1: Nennt,
0: ja, nichts. Ach so. Ja, aber die haben ja auch gar, kein, gar keine Organe mehr, hm. oder? Für mich sind Mumien ja oder hat Moment oder nee das sind ja keine Skelette oder haben nee, die Organe
1: nee die sind ja irgendwie so so ein bisschen verwelkte Menschen wie aber haben aber die, die, die auch alten Ägypter. Nicht die Or- wurden oder ja und
0: die, aber ich dachte auch dass die Ägypter die Organe entfernt haben
1: ja für die Einbeisamierung
0: ja dann haben sie ja keinen Magen ja, auch keinen Hunger ja
1: aber was wollen Wobei wir ja denn Zombies haben? auch
0: nicht aus Hunger essen
1: es ist aber da nicht, auf was wir fragen, fragen. da kommt doch die, die, die Zombie Lore wie gesagt drauf an weil einige ja, okay. Zombies das ist, glaube ich, so, keine Ahnung, bei The Sadness oder so, die im Grunde wie so Menschen sind, die einfach nur so auf ihre Urinstinkte runtergebrochen sind. So, also mhm. The Sadness ist sehr verstörend gewesen, der war aber auch sehr gut, so ein koreanischer Zombie-Film, wenn das der mhm. ist, glaube ich, ich, wenn ich das mich richtig erinnere. So, die dann wirklich einfach nur fressen wollen und andere Sachen, die man als Mensch halt so will. So, die haben schon noch einen Magen. Aber andere Zombies, auch so bei The Walking Dead, ja, wie gesagt, es könnte so auf die zombie lore drauf an, glaube ich, welche Zombies man Ja, stimmt man schon.
0: Es gibt ja auch in manchen Zombie-Dingern sterben ja Zombies, wenn sie eben kein Fleisch bekommen. Ja. Und bei Last of Us oder so ja zum Beispiel nicht. Die können ja, die mutieren ja einfach fröhlich weitergefühlt.
1: Stimmt. Und bei World War Z, glaube ich, ist ja Zombieismus eher wie so ein Virus, mhm. was die einfach spreaden mhm. wollen zu allen Menschen.
0: Na ja gut, das ist ja bei Last of Us zum Beispiel auch ja. mit den Sporen. Ja. Spannend.
1: Hm, interessant. Zombie-Folge. Ab geht er. Ja. <lacht>
0: Uh, ja, krass. Mhm. Ja, Folge. voll cool. Ja. Richtig. Gelernt.
1: Richtig <lacht> nice. Also es war wirklich, ich fand es wirklich spannend tatsächlich, weil wie gesagt, ich habe bisher nur gewusst, dass es dieses Spiel gibt, aber nichts darüber gewusst. Auch vor allem nicht gewusst, dass es nur ein Dude ist. Ich dachte, das wäre halt einfach mhm. so normales Spiel von und er und so. und macht das Brogan. jetzt auch ähm, der macht das jetzt so nach wie vor einfach allein oder hat er inzwischen auch ein Team was ihm so hilft beim nee. Programmieren und bei Customer nee. Support und so einen Scheiß
0: komplett alleine tatsächlich hat er jetzt auch gesagt er konzentriert sich jetzt erstmal auf Haunted Chocolate hier dass mhm. das fertig wird das ist gerade so seine Prio meinte er aber dass er zwischendurch immer wieder an Stardom entwickeln wird wenn er eine Pause braucht Das klingt so das ist krass auch eine Pause vom Programmieren und programmiere ja, ähm, ja, aber es ist ja voll schön er, er liebt es <lacht> halt auch und ja, ja.
1: Voll aber nice. ich, ich
0: finde es einfach inspirierend, die Dedication zu haben, sich Instrumente und Komponieren beizubringen. Oh, und in fucking Paint ein Spiel zu malen, ey. Ich denke mal, mittlerweile nimmt er kein Paint mehr. Aber ja. der Anfang war halt in Paint ja, getan. Das die ist Dedication, schon
1: krass. ey. Mhm. Ja, so Leute, die einfach so dedicated sind, so ihr Zeugs zu machen. Das
0: ja, es gibt wirklich Videos, der setzt Pixel für Pixel für Pixel. Mhm. Überleg dir das mal. Ist furchtbar.
1: furchtbar, naja. Das ist schon furchtbar. Könnte auch, also ich sag mal, ich glaube, das ist furchtbar, wenn du am, um, wenn du das Ziel hast, wenn du so ein fertiges Produkt zu haben, dann kann es wahrscheinlich so ein mhm. bisschen draining sein, aber wenn du so, so generell klingt es relativ meditativ, finde ich. Das stimmt.
0: Mhm. Ich finde nur witzig, wenn du überlegst, er wollte sich Programmieren beibringen, um meine Firma anzugestellt zu ja. Ich stelle mir halt ja. vor,
1: wie er zu einem großen AAA-Haus
0: geht und sagst so, hey, ich male Pixel für Pixel.
1: <lacht> Cyberpunk wird nochmal
0: 20 Jahre oh. verschoben oder so. Das wäre so witzig.
1: Ja, Mann. Tatsächlich äh. ist es bei mir mit Grafikdesign ähnlich gewesen, ich wäre in der Agentur gekündigt und dachte, ach naja, ich mache jetzt ein bisschen Grafikdesign, um meinen Burnout auszukurieren und danach lasse ich mich wieder anstellen in irgendeiner Agentur. Mhm. Vielleicht dann auch als Designer oder sowas, weil ich, na gut, Designer ist auch ein schwerer Job gewesen. Ähm, aber weil mir das ein bisschen besser vorkam als Projektmanager oder so. Aber dann bin ich einfach selbstständiger Designer geworden. Voll gut. Hm.
0: Voll schön. Ja. Ja, voll ja. krass.
1: Ich fand äh, sehr spannend. und ähm, Ich auch. Ich mache mir jetzt schon Gedanken, generell finde ich es voll krass, dass ich erraten habe, dass du heute über Star Valley reden wirst.
0: Ich finde es super belastend, aber ich habe tatsächlich schon zwei weitere Themen, also nicht ausgearbeitet, ja. aber angefangen, ja. weil ich mich nicht entscheiden kann, welches davon es mhm. wird. Und jetzt kannst du es nächstes Mal nicht
1: erraten, weil ich es ja dieses Mal noch gar nicht weiß. Vielleicht kann ich es trotzdem deduzieren. Nein. Du meinst, das ist unmöglich für mich zu erraten?
0: Nee, es ist nicht unmöglich für dich zu erwarten. Aber es, ja. es würde mich doch schon sehr überraschen, wenn du so es Ich bin gespannt. Du bist
1: aber auch, ich sag mal, du, du bist halt auch jemand, der irgendwie mehr über seine Interessen redet als ich. So, ich habe irgendwie mehr Chaotic Energy, ja. So, deswegen. So, hab ja letztes Mal gesagt, auch so über Doomworts und so hab ich noch nie mit jemandem geredet. Ja, Backrooms habe ich, ich, über Backrooms habe ich, glaube glaub ich, auch noch nie mit jemandem drüber geredet, aber das ist auch so in meinem Kopf so bekannt, dass ich irgendwie nicht den Nied hatte, darüber zu sprechen. Aber ich rede ja also, generell so super ja. wenig über Sachen, die mich interessieren oder die ich mir so angucke und so. Von daher ist glaube ich, bei mir unberechenbarer.
0: Also, höre ich höre daraus, <lacht> dass du einen unfairen Vorteil hast, um mm-hmm. Punkt zu sammeln. Ja,
1: du brauchst, du musst einfach okay. unberechenbarer werden. Du musst, du brauchst ja, auch ich mehr werde jetzt mysteriöser. Energy. Ja, ja ich mysteriöre. rede jetzt auch
0: einfach nicht mehr über Dinge so mit anderen. Ich rede jetzt generell nur noch in diesem Podcast. Ja, so wie ich. Echte Menschen können mich mal. Ja.
1: Tatsächlich, ich glaube, bei mir kommt das irgendwie daher. Ich habe jetzt schon, schon zu Schulzeiten, also seit ich lesen kann, lese ich richtig, richtig mega viel. Und ich habe nie bis zum Studium, ich habe nie auch nur eine einzige Person gekannt in meinem ganzen Leben, die auch gern gelesen hat. Hm, So, niemals. Deswegen bin ich, glaube ich, irgendwann sehr content damit geworden, dass ich einfach nicht über Sachen reden kann, die ich cool finde. So, Mhm. das stört mich auch eigentlich überhaupt nicht. Ja, deswegen ist es, glaube ich, bei mir so. Nee, ich
0: glaube, ich ich rede generell schon sehr, sehr viel.
1: Na, ich rede auch viel, aber halt über andere Sachen.
0: ja. Nee, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich, ja, doch, wenn, wenn ich irgendwas Neues gelernt habe, ich, ich habe das Gefühl, ich bin dann wie so ein. Ich habe da keinen Filter. Das find, ich finde, ich gut. Ich finde, das ist
1: auch eher normal. Also.
0: <lacht> ich weiß ja, ist ja vielleicht auch nicht immer gut. Dafür hast du dann so Deep Dives, dann kannst du mit so krassem Wissen kommen. Und ich bin so, hier, noch ein Halbwissen und noch ein Halbwissen. Wie Oprah, wenn sie so Sachen verteilt. Ne, warum
1: Halbwissen? Also. Du hast vor den Deep Dive gemacht. Ah,
0: ja, jetzt. Ja, aber ich meine, wenn ich so Dinge neu lerne und ja. Dann wiedergebe.
1: Ja, aber das mache ich ja. auch. Okay. Schätze ich mal so. Ja, aber jetzt Na der Podcast ja. hat irgendwie eher so Video-Essay-Formen. Genau. Ja, stimmt. Aber mhm. ich lieb's auch. Ja, voll. Ich finde sehr gut. Ja, ich bin sehr gespannt, mhm. worüber du das nächste Mal redest. Jetzt habe ich noch keine Idee, ich aber auch. wenn ich, ich alles mal rekapituliere, was jetzt gesagt wurde, komme ich nicht nein,
0: nein, 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 nein. Da kommst du gar nicht drauf. Da haben wir. Ja. Das, ich kann dir einen Tipp geben, dass es nichts ist, was mit dieser Folge zu tun hat.
1: Das ist gut, gut zu wissen.
0: <lacht> du wüsstest du, du weißt es noch nicht. <lacht> Schön. Oh. Irgendwann könnt ihr, ihr die zuhört, alle mitraten. Ja,
1: und dann stimmt. verlosen
0: wir so dumm-cute Armbänder unter denen, dieser raten. Ja. Oh Gott, nein, da es 100 Leute bei mir und ich muss 100 Armbänder basteln. Das wird belastend.
1: Das wird <lacht> wirklich belastend. Ich kann ja dann, ich kann mir auch Perlen bestellen, ich mache mit. Nice. Das hat er ja irgendwie, als wir dann, ich habe ja vorhin die Armbänder gemacht, aber es war irgendwie echt, echt geil, das zu machen. No? Ich no? hätte nicht gedacht, dass es das was viel Spaß macht.
0: Doch, hat auch was Meditatives ja, irgendwie. Voll. Ja, voll. Vor
1: allem, wenn man es noch so mit Freundinnen zusammen macht, noch ein bisschen Reden ja. kann nebenbei. Ein bisschen Mettermusiker ja. und dann kann nebenbei. <lacht> ja, Mädchenkram halt. Ne? Ja. <lacht> ja. Um, okay. ja, super.
0: Dann. Ja, nice. Denkt dran, Marie Happy Birthday zu wünschen. Diese Folge oh, danke Dankeschön für's.
1: schon mal. <lacht> nein, nein, das bringt Unglück. Nur in Deutschland. In Amerika ist ja voll nicht so, oder? Ja, Zum Beispiel. Sind wir in Amerika oder was? Nee. Ja, wir sind, wir sind international. In Amerika die das schon. Wir sind Global Stimmt. Citizens. Wir sind Globetrotter. Okay, wir sind Inter- okay. Ja, okay sorry.
0: <lacht> also die zwei Personen so, die jetzt vielleicht gerade auf Amerika-Reise zuhören, ihr dürft Marie... Ah, ihr könnt ja gar nicht vorher es kommt ja Aber ich darf Plus mich vorher raus. schon bedanken. Okay, ihr dürft es schön akzeptieren. Ihr anderen Super.
1: Okay. Gut, dass du meine Seele beschützt.
0: Willst du noch ein Intro singen oder ballern wir das letzte nochmal dran?
1: Das letzte war doch iconic, oder? Ja, Ja. Okay, supi. Tschüss. Tschüss. Iconic, oder?